1: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con
0: tu asesor financiero antes de invertir. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Nueva semana más, la primera de abril, transmitiendo Brújula de Mercado, con el reporte que te gusta, donde vamos a echarle picante a todo lo que sucede durante la semana. Noticias que traigo para esta ocasión. ...y que te voy a ir eh, contando... ...leía por las redes que me escuchabais ya bien... ...no sé si la música está muy alta o no, la verdad... Eh, ...me iréis contando, ¿vale? Eh, ...pero creo que... ...creo que de momento bien, ¿no? ...vale, a ver qué tal ahí... ...me habéis confirmando por el chat, ¿vale? ...que ahora tengo el chat, acordaros, lo he modificado... ...y ahora puedo ver el chat a la vez mientras voy transmitiendo... ...así que esa es la ventaja... ...antes tenía que estar cambiando de ventanas... ...y viendo en otros navegadores, pero ahora... Eh, ...lo tengo flotante, ¿vale? Una gran novedad. Bien, eh, ¿qué os voy a contar esta semana? Esta semana os voy a contar varias cosas. Ha eh, costado elegir también materia, pero lo que me encontró es una lluvia completa de temas. Incluso eh, Raúl, en Mercado de Divisas, en, en Radio Intereconomía, me comentaba de hablar esta semana precisamente de este tema, de cómo las sanciones contra Rusia están cambiando por completo todo el escenario y... No precisamente la dirección en la que esperaban aquellos que pusieron las sanciones. Me voy a explicar y luego vamos a ver exactamente cómo. Pero ya habéis escuchado, por ejemplo, las propuestas que se han lanzado. Eh, digamos que estamos viendo una serie de contramedidas contra las sanciones económicas contra Rusia que están forzando a que el rublo se recupere rápido en bolsa porque eh, se está obligando a la alta demanda de rublo para continuar con el suministro de energía. A ver, esta película ya sabéis cómo va, o sea, yo creo que esto estaba más que planificado desde el principio en el sentido que nos querían introducir una agenda verde desde el año 2020, hablaban de ella y esto ha sido el pretexto para hacerlo, ¿vale? Hoy mismo comentaba con un compañero aquí en Londres, me decía eh, que se nos ha prácticamente duplicado el coste de la calefacción, los smart readers, los, las aplicaciones que hay para que miras lo que te están cobrando por electricidad en, en tu casa, se han prácticamente duplicado en, en cosa de 10 días y claro, la, la cuestión está en que Reino Unido, de todo el gas que importa, solo el 3% es eh, gas ruso. Por lo tanto, esto no es por el tema de Putin. piensa que, bueno, le pasa algo parecido a, a España, ¿no? Eh, pero, pero, la cuestión está en que me decía, no, no, si hubo un aviso, o sea, nos mandaron un correo notificando que habría un incremento. Y es verdad, claro, él trabajaba en gestión de real estate, de real estate. Me comentaba que habían mandado una notificación ya hace, pues a lo mejor un par de meses... ¿no? A, a inquilinos diciéndoles que a, les avisaban de que había un incremento la, en, la, en el coste de la energía. Claro, no sabía, hace un par de meses no se había disparado la, la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, por lo tanto, eh, es complicado, a menos que predijesen las sanciones, es complicado que supiesen eso en, en ese momento, ¿vale? Voy a transmitirte pantalla para que empecemos a ver temas y te voy a contar un poco qué traigo en la parrilla para esta semana. De hecho, vamos a hacerlo por ese orden. Te voy a contar qué traigo en la parrilla y luego transmitimos últimas novedades en redes que están interesantes, ¿vale? Y antes que nada, te recuerdo que te suscribas si no lo estás al canal, ¿vale? Para que te vayan llegando notificaciones, para que vayan entrando likes, para que veamos tráfico, que por cierto, ha subido muchísimo el tráfico. La última semana, o sea que imagino que se está, se está haciendo bien, os gusta el contenido, vamos a estar haciendo buen material a fondo de mercados y de, y de economía porque porque cada vez tiene más tráfico, ¿vale? Entonces, muchas gracias. No olvidéis que eh, va subiendo precisamente porque la gente lo comparte, lo ve, le da el clic y es la motivación principal que tengo. Sé que dije también el tema de crear, eh, crear el tema me, me comentaba... Eh, al final de uno de estos episodios, hace dos semanas, que os pasase una cuenta para invitarme a unas cervezas, me dijo uno de los usuarios en el chat. Eh, ya dije que crearía algo parecido, ¿vale?, para donaciones, para los que seáis muy fanáticos del canal y os guste mucho el contenido y queréis apoyarlo pues ya crearé algo parecido, pero no quería crearlo de la nada, quería crearlo con algún tipo de valor añadido, por lo tanto, estoy viendo eh, cómo ir hacia una serie de playlists, de listas, donde tenemos contenido muy específico y técnico de temas macro, de temas fundamentales económicos y también de temas cripto, pero más específicos, ¿vale? O sea, explicando conceptos tanto, tanto macro como cripto como indicadores de mercado eh, en playlist para que aquellos que queráis hacer algún tipo de donación tengáis acceso a algún tipo de contenido más particular, ¿vale? Se me ocurre Mientras tanto, esto seguirá siendo un territorio libre donde comentaremos cada semana mercados. Y repito, eh, quiero lanzar el, el Trading Room cada jueves por la noche. Tengo invitados a dos amiguetes, eh, quizá un tercero, y, y Albert, que también está conmigo desde el principio, me dijo que esto hay que hacerlo todas las semanas. For Experience, el canal suyo, también se unía a esa transmisión y, por lo tanto, a ver si este jueves lo podemos lanzar. Porque el jueves pasado, el problema es que Albert estaba precisamente en, en un evento blockchain en Andorra, ¿vale? Y por eso no le tuvimos aquí en directo. Pero a ver si esta semana eh, se puede, ¿vale? Venga, voy al lío. ¿Qué te traigo para esta semana? Para que vayas eh, un poco poniéndote pues, no la mire los labios, ¿no? Y sabiendo qué vas a saborear durante este reporte. Lo primero, vamos a hablar de una web que hace mucho que no traigo noticias de ella, pero que me encantaba y que alguna vez os he traído noticias de ella, que es la web de divulgaciontotal.com. Y en este caso vamos a hablar de True Social, de la red social que prometió Donald Trump sin censura y de cómo eh, divulgaciontotal.com nos ponía que en realidad hay prácticamente una campaña de fake news como diría el señor Trump ¿no? Eh, que van, van minando por completo la confianza de esa red social porque eh, divulgaciontotal.com siempre apoyó a Donald Trump eh, mantiene que, que esta red social romperá con todo con ese esquema de dominio de redes pusimos como ejemplo, te lo recuerdo vale. voy a recapitular un poco la semana pasada cuando hablábamos del escándalo de hijo del actual presidente de Estados Unidos de, de drogas, de corrupción, de historias muy sucias, decíamos que el único periódico que hace dos años habló de esto, un periódico antiguo, un periódico tradicional, bien asentado en Estados Unidos, el New York Post, publicó esto y fue bloqueada su cuenta en Twitter. Es decir, Twitter protegía a Joe Biden, eh, Twitter protegía eh, los escándalos de la familia, los trapos sucios... Eh, del hijo y, y los eh, casos de posible corrupción que hubiese detrás ahora no, ahora ya dos años después el New York Times puede hablar de esto abiertamente, ¿vale? pero el New York Post fue bloqueado entonces las redes sociales, amigos, protegían a la administración actual, protegían a estas élites y por eso vamos a hablar de ello, vamos a hablar del True Social vamos a hablar también de cómo Musk uh, que seguro algunos me lo habréis lanzado ya por aquí me lo vais a contar también por ahí en el chat, ¿vale? pero cómo Musk uh, que había comprado más del 9% de Twitter Ahora sería con el control de la red. Ya ha lanzado una broma. Yo la he retuiteado. Ya ha lanzado una broma. Ha puesto si, eh, una encuesta ¿no? en, en su en su cuenta de Twitter. Ha puesto que si queréis o no un botón para editar los mensajes. Y la, la respuesta posible es YSE. <ríe> -E, es decir, yes, pero mal escrito. Y ON. n ¿vale? Para todos los dislépsicos, entre los que me incluyo, pues eh, mete esto ahí para que cuando estamos haciendo algún mensaje con ansias y la caguemos y pongamos alguna inicial mal, se pueda cambiar. La broma está en eso. ¿Quieres...? que se active un botón de edición, sí o no, y la respuesta está incorrecta, por lo tanto, es, es una autorrespuesta lo que, lo que nos pone aquí mask ¿vale? Para muchos más, Sombrero Blanco, alguien que está en contra de todo lo que estaba pasando. La verdad es que es un personaje muy misterioso, porque despista bastante, ¿vale? Ya sabéis que, alguno me lo habéis comentado alguna vez en, en el canal de Brújula de Mercado, Frank eh, lo ha comentado en más de una ocasión, que cree que es un topo este hombre, que cree que va lanzando una de cal y otra de arena, pero es un tipo que hace bastante mofa, de las cosas que hoy en día nos quieren introducir. ¿Os acordáis que hace semanas sacamos, hace semanas o probablemente hace más de un mes, sacamos uno de sus memes publicado a través de Twitter, era, bueno, de sus memes, o un meme que había compartido él, era básicamente la cara de un monigote de estos, poniendo que sopor, eh, daba support, apoyaba la causa que estuviese de moda en el momento, y aparecía con la bandera del país este que ha sido invadido, etcétera, ¿vale? Eh, pues lo mismo, ¿no? Es básicamente la, la misma filosofía que nos ponen lo que haga falta constantemente aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más te iba a traer? Vamos a quitar esto. Vale, pantalla completa. Web 3.0 nos uh, va a hablar un artículo de, eh, bastante interesante, me ha parecido, de por qué no llega la revolución de Web 3.0. Ya sabéis que estaba eh, lo que consideramos Web.1 o el Internet.1, que era eh, contenido volcado en redes. Web.2 o 2.0, que sería eh, el contenido que se creaba para e-commerce, la posible la, la capacidad de transaccionar en Internet. Es decir, pasamos un Internet del que en los años 90 era de contenido, mira, un vídeo de un gato saltando por aquí, a un Internet eh, después, que era el 2.0, que se podía comprar y adquirir prácticamente todo, que se lo digan a Amazon, que se lo digan a Google, que se lo digan a Facebook, que comercializaban datos. Es decir, esa versión de Internet 2.0 lo permitía el tráfico de datos y el comercio online. El Internet 3.0 descentraliza todo y hace que todo se encripte, siguiendo la filosofía blockchain. Entonces, a partir de ahí, la interacción de todos es a través de eh, nicknames, eh, avatars, pero nunca tu nombre completo, sin tener que dar tus datos, ni correos electrónicos, ni nada parecido. Es decir, una red social, por ejemplo, la que entras a través de una, una identificación random, un código, de una, de una, por ejemplo, una wallet, ¿no? Uh, DeFi y por lo tanto que no está vinculada con ninguna ni con ningún nombre en particular y puede ser Mr. Nobody, ¿vale? El señor Nadie, interactuando en esa red en la que se garantiza que nadie va a traficar con tus datos. Facebook perdería la capacidad así de conocer todos tus secretos. Amazon también, Google también. Es decir, no, no podrían dominar como lo dominan hoy en día. Porque esa revolución que parece tan prometedora, tan liberadora, que mantiene el espíritu de, de, de los años 80, de los años 90, de los cypherpunks, de aquellos que creían en un mundo más privado, eh, más libre y sin el control gubernamental y corporativo? ¿Por qué no funciona esa revolución? Pues este artículo va a analizar los porqués con algún final feliz. Es decir, va a ser bastante crítico, pero luego va a ir analizando partes en las que nos explica precisamente cuál es el futuro para que esto triunfe y para que se logre un desarrollo comunitario real entre usuarios, ¿vale? Y eh, cuando eso termine, cuando os cuente esto, vamos a hablar también de cómo... Todo este rollo que han montado parece que no les funciona, porque básicamente dos países tras sus elecciones en Europa han ganado aquellos partidos y líderes políticos que se alineaban con Rusia y apoyaban a Rusia. ¿Vale? Pese a la campaña propagandística, pese al discurso blanco-negro, pese al discurso uniforme de, de los medios de comunicación que nos han puesto hasta en la sopa, las compañías poniendo la banderita por todas partes, etcétera, etcétera. El discurso ya sabéis cuál es. es eh, Ucrania es eh, el héroe, eh, un país súper democrático y víctima de una invasión. Rusia es eh, un dictador loco que ha destruido un país, ¿vale? El discurso es oficial, pero el, el problema es que van saliendo por ahí eh, pequeños sacos de basura que no entran en ese discurso. Por ejemplo, de repente, el hijo del presidente de Estados Unidos resulta que tiene... Eh, eh, una especie de caso abierto de alta corrupción en, eh, en ese país precisamente. Desaparecen también 2.400 millones del FMI en una red bancaria de Ucrania. Vamos a ver, la imagen que me ponen de que es, es un país súper democrático que está luchando por la libertad y que su líder es un héroe, ¿es cierta? ¿O estamos hablando de un Estado altamente corrupto, protegido por las élites americanas? Ahí está el jugo, o sea, ahí está la gran diferencia, ¿vale? Entonces, no funciona cuando toda esa campaña mediática de repente se encuentra con que, ¡oh, mierda! En Hungría ha ganado precisamente el tipo que lleva más años en el poder y que además apoya a Putin. Y además una victoria bastante holgada, ¿no? Se han gastado un dineral increíble y esto de repente les sale mal. Serbia, ¿habéis visto? No sé si lo habéis visto, buscadlo por ahí. Los pa eh, partidos de fútbol donde claramente han sacado eh, los hinchas de Serbia, no olvidéis, ¿vale? Años eh, Año 1999... Serbia es bombardeada, bueno, Yugoslavia es bombardeada y la capital, eh, Belgrado, es bombardeada por la OTAN. No se han olvidado de aquella agresión, de aquella destrucción de todo el Estado. Fueron tres meses de bombardeos de la OTAN, pero la prensa nunca habló de esto. Nadie se puso la puta banderita, ¿vale? Y el país fue destruido. Nunca más existió Yugoslavia. Fue disuelto en microestados, en los Balcanes, eh, gracias a la OTAN y gracias a, principalmente, a Estados Unidos. Pero también fue bombardeado por Italia, fue bombardeado por Francia. Es decir, las democracias participaron bombardeando a ciudadanos europeos eh, pero nunca salió. En aquel caso, ¿qué pasa? Que ahora los hinchas, hace poco lo he visto una foto en la que los hinchas en Serbia habían puesto en las gradas los nombres de todos los países que han sido atacados por eh, Estados Unidos y que nunca han sido condenados, ni sancionados, ni se ha puesto una lagrimita en la cara de ningún medio de comunicación. Por lo tanto, eh, la campaña propagandística ha fracasado porque vemos que en Serbia igualmente pues, ha salido un partido favorable a esto. ¿vale? Kosovo ha pedido entrar en la OTAN, por cierto, y Serbia ha dicho que si eso ocurre, no lo permitirá tener de vecinos a un país que de vecino a Kosovo, sabiendo que Kosovo precisamente eh, fue bombardeado también en Serbia por la OTAN ¿no? Entonces, ¿cómo vas a entrar en la OTAN si has sido atacado por la OTAN hace, hace, hace unos años, ¿no? Este tipo de cosas que tratan de vendernos, pero que a poco que a alguno de vosotros analiza, le da un poco al coco recuerda la historia y se basa un poquito en la información que realmente puedes eh, llegar a discernir y encontrar, dices, hostia ¿Estamos gobernados por idiotas o nos toman por idiotas a nosotros? Porque la historia es la que es, no la puedes borrar. Pese a que a muchos les encantaría borrarla. Y pese o a que ya sabéis que el discurso muchas veces va por ahí. va ¿vale? En el caso de que tú niegues lo que te están contando, es que tú eres un esto o lo otro, ¿vale? Eh, negacionista, ruso, como lo quieran llamar, ¿vale? Estigmatizan a cualquiera que no trague con, con su mundo de, de versiones oficiales, ¿vale? Entonces, bueno, no me enrollo más ni doy el meeting porque voy a empezar a sacaros ya el contenido esta semana. Uh, lo tenéis aquí. Eh... Después de esto que vamos a hablar sobre cómo ha fracasado todo ese tema, viene también lo último, el postre, que es un nuevo orden financiero mundial donde se va a basar en que el nuevo sistema monetario mundial va a estar cimentado en las materias primas. Y para ello vamos a hablar del patrón oro a través del rublo. Vamos a hablar también de cómo Rusia eh, ha dado una... Una contra, un crochet uh, directamente a las sanciones a través de la imposición de que se comercialice su gas solamente en rublos y que se creen cuentas de reserva en rublos para aquellos que quieran eh, importarlo. No para todos, pero especialmente para aquellos que han lanzado esta campaña contra, contra ellos, que es básicamente Estados Unidos y Europa. Eh, esos son los que van a tener que pagar en rublos y, eh, y que esté principalmente respaldado eh, el oro ruso, que ha aumentado por cinco prácticamente sus reservas en los últimos 10 años. 20 años prácticamente, esté respaldado eh, no solo por eh, el rublo, no solo por oro, sino también por la propia energía rusa por oro, ¿vale? Es algo que hizo también China en, los años, en el año 2016. Entonces, no se acerca, no se aleja mucho esa, de esa figura. Eh, ¿Esto es cierto o no? Porque, claro, cuando hablamos de que Rusia empieza a comentar que va a haber un cambio en el orden internacional y que se está produciendo un nuevo orden financiero basado en las commodities, en las materias primas, donde se irá desestructurando el dólar. Y te repito y te recuerdo que esto lo expliqué hace tiempo, precisamente la desestructuración del dólar viene de las propias medidas que Estados Unidos pone, no creo que sean tan estúpidos, no sé si la administración de Biden, que realmente está compuesta por gente bastante inepta, eh, es el caso, le sale todo mal, no hay más que verlo, ¿vale? Eh, no sé si es el caso, eh, pero desde luego no creo que los arquitectos del sistema financiero internacional, que son bastante astutos, se metan en este follón sin darse cuenta de cómo lo hacen. Y me estoy refiriendo a que hace años os comenté aquí en el canal, hace un par de años, bueno, no, ya desde el año 2014-2015 empezamos a hablar de esto. Las sanciones que se ponía contra Rusia, contra Venezuela, contra Irán, contra Qatar, eran todas contra países que producían energía. Y dije, no son estúpidos. Cuando impiden a estos países acceder al sistema SWIFT, cuando les ponen trabas al comercio internacional utilizando dólares, lo que están haciendo es decirles, chico... Búscate la vida y comercializa tu producto, el principal que tienes, en, otro, en, otro, en otra moneda que no sea el dólar. Es decir, los Estados Unidos sí querían desmantelar el dólar, por mucho que cueste entenderlo. Como del mismo modo os he dicho que eh, Vladimir Putin, la, eh, la guerra que lanza contra Ucrania, resucita a la OTAN y favorece el gas licuado americano, es difícil de entender que eso ocurra. Es, son los hechos, es lo que está sucediendo. Del mismo modo, las sanciones que Estados Unidos pone contra países que producen energía, obligándoles a utilizar recursos financieros alternativos al dólar, favorece precisamente el desmantelamiento del dólar. ¿Son estúpidos? No. Es que probablemente está hecho a posta, ¿vale? Vamos, yo creo que seríamos muy ingenuos si sospechamos que esto es accidental, ¿vale? Como ya sabéis que casi nada en este mundo es por accidente. Con eso me paso ya a darte el contenido para hoy, ¿vale? Eh pantalla completa, por favor. Si no lo estás, te invito a que te suscribas al reporte financiero económico y de mercados más PAN que vas a encontrar en la red, ¿vale? Que es este por si lo habías dudado, te lo voy a ir contando yo todo. Recuerda, jueves eh, con el señor Albert y con eh, quizá más invitados, iniciamos el Trading Room. Transmitimos a través de Twitch, a través de Facebook Live y a través de YouTube. También a través de Twitter, que eso ya ha sido lo último de lo último. Y al final del reporte saco gráficos para que comentemos cómo está, después de todo, el mercado, cómo está el petróleo, cómo está el oro, cómo está el bitcoin, cómo está la bolsa americana, cómo está la bolsa europea y cómo están las divisas, ¿vale? Eso es lo que hacemos en este reporte. Y recuerda, no es asesoramiento de ningún tipo. Si te gusta realmente lo que estás escuchando, pues bueno, puedes oírlo en podcast cuando te vayas a correr, a entrenar, a hacer cualquier tipo de actividad que te requiera estar concentrado, pues te puedes poner de fondo
1: Brújula de
0: Mercado y enterarte de lo que no te vas a enterar escuchando la maldita televisión, ¿vale? Y si quieres de ponerte en contacto con Brújula de Mercado, pues escribes un correo a brújula de o te buscas Brújula de Mercado en Telegram y me contactas, ¿vale? Tenéis abierto además la sección de comentarios en el canal de Brújula Mercado, por lo tanto, por ahí eh, podéis hablar rápido. Venga, vamos con el primer tema, fake eh, news sobre True Social. Te dice, muchos de ustedes, esto viene de eh, divulgaciontotal.com, muchos de ustedes nos han comentado sobre la caída de True Social en la bolsa de valores y las fake news siguen diciendo que True Social es un desastre. Pero aquí les explicamos por qué todo esto es parte de la misma campaña de noticias falsas. Para empezar, la supuesta caída no es de True Social, ya que la red social técnicamente no tiene aún acciones en la bolsa de valores. En realidad, la que tiene las acciones en el mercado de valores es la compañía Digital World Acquisition Corporation, de WAC, que es la empresa con la que se asoció la compañía de medios de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, TMTG, para lanzar la red social. Bien, entonces, dice... dice, eh, sin. Sin ser expertos en bolsa de valores o economistas, ahora les podemos echar una mano, vamos a buscar el gráfico de ese, de ese activo, ¿vale? Um, podemos especular con esta, eh, con que esta performance en el valor de una acción es sólida, porque debemos considerar que True Social no se ha lanzado todavía y queremos hacer énfasis en que eh, este dato, True Social, no se ha lanzado todavía. Es decir, no se ha lanzado la red social como tal. Hay un canal en Telegram, por cierto, eh, donde te puedes eh, suscribir y donde supuestamente te van dando las últimas noticias hasta que esté disponible para que te la bajes, ¿vale? Um, dice, debemos considerar además los siguientes factores. Solamente han lanzado a modo de prueba la aplicación de True Social para teléfonos Apple de iPhone, es decir, con sistema operativo iOS y además, hasta ahora, no pueden entrar todos los usuarios que eh, la han descargado. Entre ellos, nosotros el 5 de abril de 2022, todavía no han conseguido entrar en ella. Falta que ingresen todos los usuarios, eh, todos los otros usuarios que la quieren usar y que tienen teléfonos con sistema operativo Android. Hasta ahora ha sido lanzada solo en Estados Unidos, faltaría que ingresen los usuarios del resto del planeta. Además, falta que hagan acceso a través de la web, es decir, a través del navegador de un, de un ordenador. Considerando todos estos datos, True Social está aún muy bien posicionado y sigue teniendo el interés del público, pero las fake news siguen atacándola por razones muy obvias y con noticias falsas. Solo vean esta pequeña colección de titulares en los medios masivos el día de hoy. Nos pone Market Watch, True Social eh, Excess Quit Has Trump Social Media Application Struggles to Take Off. Básicamente de Market Watch decía que experimentaba problemas para salir. Eh, para ser lanzada. Two techs access resign from True Social. Vale. Dos técnicos de True Social eh, renuncian a su puesto de trabajo, ¿no? Um, ¿Qué más? True Social is the third, 36 most popular social network. Vale, es la red social más popular de en la posición 36. Es decir, a nadie le importa. All votes um, uh, are off. The brain behind Trump Social app just quite. Bueno. Um, well, el cerebro detrás de la red social de Trump renuncia, ¿vale? Y Exclusive, dice Reuters, por aquí, porque eso que os he leído era... Bueno, no sé cuál era, porque no lo puedo casi leer. Reuters dice Exclusive. Two key texts, ¿vale? Dos principales técnicos de la red social renuncian eh, ante los problemas de lanzamiento de la red. Y CNN. CNN dice True Social looks like a absolute bust so far. Vale, hasta, hasta dónde va, es un fracaso total. Bien, entonces te dice, todo esto son noticias que han ido publicando el Daily Mail, el CNN, el Reuters, Yahoo News, bla, 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 bla ¿no? los, que, los que Trump señala en las conferencias, a Godés, Cuando les señalaba, y les decía, tú eres fake news, a ti no te contesto. Um, ¿qué, dice, ¿Qué dice Divulgación Total? Divulgación Total nos cuenta, True Social debe estar preparando la apertura de su red de manera muy eh, calculada para que el momento que se abra no se caiga por ningún motivo con el tremendo tsunami de usuarios que la va a inundar. No quieren darle ni un motivo a los fake news para... Eh, que digan que fracasó y que tuvo algún error. Lo de la caída es otra distorsión de lo que realmente está ocurriendo. Eh, es más, no sé si os lo he traído. No, en el artículo completo no no os lo he traído. En el artículo completo nos comentaba básicamente que cuando tú buscas, nos decía el autor de divulgacionotal.com que cuando tú buscas eh, quiénes son los dos técnicos o el cerebro detrás de True Social que ha dimitido y se ha marchado o los dos técnicos que han mencionado Reuters, que ha mencionado también CNN. Eh, ¿No CNN? No. Reuters, Marker, Watch Mencionaban dos técnicos que habían dejado la red. Eh, habían renunciado, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, pues no te dan nombres. Por eso, como decía eh, DivulgacionTotal.com. Por eso son fake news, porque no te dan ninguna evidencia de lo que te están contando, ¿vale? Lo no que es muy brujo el mercado, que te contamos todo con referencias... Y datos. Bien, echamos un vistazo a la red. ¿Qué os parece? Vamos a echarle un vistazo a DWAC. 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 Vamos a echarle un vistazo. Vale, vale vamos para allá. Ahí está, Digital World Adquisitions Nasdaq. Bueno, de momento que lo que vemos aquí es que tiene un histórico enorme, pero muy poco recorrido, ¿vale? Eh, porque la cotización que te marcan aquí es de octubre septiembre de 2021, bombazo. O sea, se lanza 9,57 dólares, entiendo. Hasta 164 dólares, cae de golpe, ahora está en 48 en realidad es, es cierto que está en un rango o sea que no se ha salido de ese rango está en un rango que va desde los 41 dólares hasta los 98 dólares la locura fue cuando alcanzó 100 y pico pero duró nada, duró una semana O sea, se disparó en bolsa, boom pasó de valer 11 a valer 100 y pico y de ahí se estabilizó los mínimos están en 40 dólares, los máximos en 98 así que ya sabes, al que le guste esto y le quiera meter mano si realmente tiene futuro esta red social que yo entiendo que sí lo tendrá porque como dice D.W. tal, se están tomando mucho tiempo para lanzarla. O sea que, o bien no se han tomado el pelo y no la quieren llevar a ningún sitio, o esto puede petar y triunfar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, no está muy lejos de sus suelos de 40 dólares que mantiene desde prácticamente su lanzamiento, ¿vale? Obvio, los 11 con los que salió, porque es una chorrada ese, ese precio de cotización, ¿vale? Uh, y fijaros sobre todo en el incremento que pueda tener de volumen, porque hubo muchísimo volumen con la subida y la, la salida que tuvo el despegue y ya está, ¿vale? A partir de ahí se ha quedado ahí. Entonces, 40 dólares parece una zona eh, de compras que tiene de momento mientras no los pierda y con potencial de subir hasta 100 y luego incluso, claro, a largo plazo que lo eh, cotice por encima de eso. Quédate con el dato, ¿vale? Eh, venga, continúo, continúo con la noticia porque ahora lo que te voy a comentar es el tema de que eh, Elon Musk se ha metido en Twitter, ¿vale? Fijaos, eh, nos dice... Elon Musk ha dado pistas sobre su justificación para adquirir el 9,2% de Twitter eh, en la propia plataforma, poco después de que Jack Dorsey dejara el cargo de director ejecutivo. Jack Dorsey lo dejó hace unos meses, ¿os acordáis? Y la noticia que lo traía a través de Bloomberg, decía, Elon Musk wasn't happy when Jack Dorsey left Twitter. Then he took a 99% stake. Y esto también lo ha comentado, por si queréis verlo más en profundidad, no me ha dado tiempo a traeroslo, ¿vale? Pero lo ha comentado también el señor eh, Tucker, ¿vale? Eh, Tucker Carlson en Fox News ha hablado de esto. Y básicamente lo curioso, fíjate, dice, Tesla, jefe, eh, el jefe de Tesla, dice, publicó un meme, el uno, el Tesla ah, Ein Jefe, es que es una traducción de Google, ya sabes, el jefe de Tesla, que es el Musk, publicó un meme el 1 de diciembre superponiendo el rostro del nuevo CEO de Twitter, Cacrual al de Joseph Stalin. La imagen manipulada muestra a Grawal, exdirector tecnológico de Twitter, purgando a Dorsi, como lo hizo Stalin con el jefe de policía secreta soviética, Nikolai Yezov. Esto es un clásico, esa foto imagino que muchos la conocéis, en la que salía Stalin aquí y eh, salía el, el jefe de la policía secreta. Y la foto históricamente quedó como que desaparecía el tipo y solamente estaba Stalin en la foto, con su mano masónica en el, en el abrigo, ¿lo veis? Siempre con la mano metida en el abrigo. Um, y así desaparecía fíjate que le ha puesto hasta la salpicadura del agua como que le han tirado el río eh, entonces la imagen que nos ponía León más asemejaba al nuevo CEO de Twitter con Stalin con Joseph Stalin aquí ya te dejo libre la interpretación se está refiriendo León más a que Twitter está gobernado por eh, los soviets por una censura comunista, por dejo que el público de brújula de mercado decide y especule sobre esto, vale por cierto, por cierto, como voy, como voy, que siempre improvisando, estoy haciendo las últimas horas de la tarde de los martes, me voy saltando cosas porque, ya que estamos, quería sacaros las palabras del de señor Donald Trump en redes que colgué esta semana, ¿vale? ¿Dónde estás? Te lo busco, vas a alucinar. Di un discurso que me quedé bastante a cuadros, ¿vale? Está aquí. Vamos a ponerlo así desde el principio, ¿vale?
1: Fíjate
0: lo que está diciendo, dice, eh, juntos nos eh, levantamos, nos enfrentamos a una de las fuerzas más siniestras en el poder que nuestra gente jamás ha visto en este país. Dice, todo lo que estéis viendo sobre Rusia, China, Irán y otros, nuestro mayor peligro,
1: is our biggest danger is...
0: nuestro mayor peligro no es, no viene de fuera hacia adentro. Y dice, nuestro mayor peligro...
1: Dice,
0: nuestro mayor peligro viene de los políticos radicales y enfermos que, consciente o inconscientemente, quieren destruir nuestro país. Es un riesgo, es un peligro mayor que Rusia y que China. Pero no importa lo eh, poderoso y corrupto que puedan ser eh, estos radicales Debes recordar, tú debes recordar que esta nación no les pertenece Esta nación nos pertenece a vosotros, la gente que la construisteis Mensajes súper duros, ¿eh? Claro, esto me lo guardé y dije, esto tiene que ir para brújula de mercado eh, para que lo escuchéis, porque cuando lo escuché dije, vaya, bombazo, ¿no? Que, que vuelva a dar otro discurso de estos en los que no sé si te está contando lo que quieres oír o que realmente el tipo ha tomado una posición en este nuevo orden de cosas, nuevo orden mundial, como lo llama Joe Biden, ¿vale? Y ya que estamos hablando de eso, otra broma más, un meme. Fijaos cómo han hecho un meme del guantazo de Will Smith a este tipo, que muchos dicen que estaba preparado, eh, veis que el meme consiste en que cada uno dice que es una cosa. Entonces, en este caso, Will Smith era el nuevo orden mundial. Eh, la palmada, el guantazo, el manotazo era una crisis fabricada. Y el que recibe el guantazo es el dólar. La moneda mundial, el, el, el dólar, o sea, la divisa del mundo, el dólar es el que está recibiendo el golpe de una crisis fabricada por el nuevo orden mundial. Me parecía magnífica la metáfora de cómo esto es un teatro, de cómo realmente el nuevo orden mundial fabrica una crisis para tumbar el dólar. Joyas y caramelos que reparto durante la semana en la red social, ¿vale? Mientras, bueno, ahora que viene lo más, a lo mejor hasta podemos eh, estar más tranquilos. También comentaba por aquí, peligro, primeros primeros pasos a los que ya lanzamos como posible escenario criptos de Europa de la perpetua regulación y esto es una noticia que nos comentaba eh, publicada por Jack Skiller dice Europe Parliament pays privacy busting crypto rules despite industry criticism pese a las críticas de la industria el Parlamento europeo pasa nuevas reglas de privacidad a las criptos lawmakers are set to end even the smallest anonymous crypto transactions los creadores de los legisladores vale eh, están dispuestos para terminar con las incluso las más pequeñas transacciones anónimas de cripto en un plan de medidas que podría eh, that could see exchange up. vale que podría cortar o eliminar los exchanges no regulados cómo te quedas vale 31 de marzo de 2022 la semana pasada el jueves la noticia por ahí colgada vale leeros por ahí y eh, bueno, ¿qué más, ¿qué más comenté que pueda ser interesante? Esto también era un poco indignante, ¿vale? Fíjate que. Esto era del Washington Post. Y era. Cuando publicó eh, hace dos años, Trump denunció que el hijo de Biden tenía negocios turbios y conflictos de interés con China. The Washington Post lo publicó como con el siguiente titular: dijo: Trump's false claims about Hunter Biden's China dealings. Trump falsamente demanda eh, negocios, ¿no? De, Dealings eh, eh, de Hunter Biden con China. Falsamente, te decía el de Washington Post, Trump falsamente denuncia, demanda, negocios turbios de Hunter Biden con China. Dos años después, The Washington Post publica. Inside Hunter Biden's multimillion dollar deals with Chinese Energy Company. O sea, dos años después, The Washington Post te dice, publica un artículo donde te, te busca información interna, ¿vale?, de los tratos multimillonarios entre eh, Hunter Biden y una compañía energética china. Brutal, ¿vale? Brutal. Esto son las noticias que nos informan día a día en Occidente, en las democracias, ¿vale? Otro ejemplo más, Televisión Española, en concreto el canal La Secta, publicaba el dato de IPC de España, la tasa de inflación, que ya sabéis que es por culpa de la guerra, por culpa de, de Putin, no ha dicho el gobierno, no es por culpa de políticas monetarias expansivas y racionales, Uh, para mantener falsamente inflados los activos financieros de un sistema que ya ha quebrado y que no te lo quieren contar, sino que es porque ha habido una guerra hace un mes y pico que ha disparado el precio de la energía, ¿vale? Pese a que España es uno de los países que menos importa gas de Rusia, lo importa de Argelia, joder. En fin. Uh, dato de inflación, mira, para que lo entiendas. En 2021 el dato de inflación anualizada que se registró es del 6.5, que es 6.5%, por si no lo sabías, es mucho más pequeño que el 3%, ¿vale? O sea, cuando repasan, representan en televisión el gráfico y nos ponen que en el 2010 la tasa de inflación fue del 3%, y en el 2021 fue mucho menos, fue del 6,5%. Te das cuenta de que los gráficos que te ponen son una auténtica vergüenza. Luego lo rectificaron, al día siguiente explicaron que era un error y que los errores eran humanos. Pero ¿quién demonios dibuja esto? vale? ¿Quién demonios dibuja esto? Tenían que haber puesto la barra indicando en la representación en la televisión que entra en todos los hogares de España y que la gente está comiendo y viendo. Claro, la gente que sigue Brújula Mercado, esto se lo pasa por donde yo te digo, ¿no? Pero la gente que no, que todavía está comiendo, ¿no? Ahí metiéndose el filete y las patadas en la boca. Bueno, el filete no porque ya no se va a poder comer carne, ¿vale? El que se esté comiendo, pues eh, unos garbanzos, estará mirando la pantalla de la televisión y dirá, menos mal que está en 6.5, pensé que estaba como en el año 2010. No, hijo mío, está como en los años 90. Y de hecho, de hecho, ahora está el 9.8, es decir, está por encima de la inflación de los años 80. Claro, el, el que no sigue brújula mercado y se está comiendo los garbanzos en casa. Ah, oh, yo pensé que estaba en el. Cuando se dé cuenta de la que le tienen montada, saca un palo. Va, coge el palo de la escoba y se va a la calle a protestar, ¿vale? No sabe por qué, no se ve a quién apoya ya, no sabe si es de izquierdas si y de derechas, no sabe lo que pasa. Lo único que sabe es que está harto. Y esta noticia es el caramelo que os he traído luego para el final. El expresidente ruso Dmitry Mendev se avecina a un nuevo orden financiero mundial. ¿Cómo y por qué? Lo vais a ver luego. Brutal, ¿vale? Muy, muy bueno. En fin, venga. Ah, por cierto, tam publicamos también al grandioso eh, Lorenzo Ramírez. Publicaba la noticia. El gobierno achaca un 73% de lanza del IPC de marzo a la guerra de Ucrania. Lorenzo Ramírez retuiteaba la noticia y ponía «Sujétame el cubata». Esa expresión en España que utilizamos para decir cuando algo te indigna, ¿vale? Agárrame el vaso, que voy a hablar con él. Y con esto paso a seguir un poquito el material que te he traído para esta semana, ¿vale? Ya sabes, Brujo, el mercado es muy caótico. Te voy contando cosas, salto de un tema a otro. Y ahora vamos con el lío de la web 3.0. ¿Y de por qué la revolución 3.0 no termina de llegar? Cripto, el mundo cripto, el Crypto World, que tendríamos que estar ya viendo... No termina de completarse. La revolución web 3.0 que no llega. Creo que nadie dice el artículo... Creo, hostia, No he citado la fuente, con perdón, ¿vale? No he citado la fuente. Eh, ahora os la busco si queréis eh, conocerla. Creo que nadie duda de que la base de la nueva era de Internet y de la comunicación de todo el mundo será la tecnología blockchain, la propiedad real de tus datos y la descentralización. Es lo que hemos comentado en la intro, básicamente ni Google, ni Facebook, ni todos estos gigantes tecnológicos que se han beneficiado de la comercialización de datos privados, además de la comercialización de productos chinos a nivel global, con la DeFi, con el DeFi, lo pierden, porque automáticamente si el mundo eh, empieza a estar, internet empieza a funcionar bajo un sistema blockchain, quedará encriptado, por lo tanto los datos ya no podrán ser visibles, no podré ver si Antonio compra patatas, o ropa interior femenina, porque no será pública esa información. Solo conocerá un avatar que compra algo y podrá rotar de una persona a otra. Esto sería para hablar en tema, un vídeo entero sobre el tema, ¿vale? Dice, vemos esta perspectiva, los fondos de riesgo ven esta perspectiva y los jefes de las corporaciones más grandes del mundo también la ven, por lo que están comenzando a invertir una cantidad significativa de dinero en ese mercado, pero aún no es enorme porque entienden el vector actual del desarrollo humano, su digitalización total. Si esto está claro para muchos, entonces, ¿por qué la primera revolución web aún no está ocurriendo y la mayoría de la gente es cautelosa al respecto? Bueno, pues aquí viene la parte crítica del artículo. Aquí es cuando nos explican por qué no termina de triunfar y por qué hay que hacer un acto de autocrítica y de saber entender qué es lo que falla en esta, en esta cuestión, ¿vale? La razón es que los fondos de invertidos se depositan en los bolsillos de los abusadores de Token Shell y Bounty. Es más interesante que los proyectos Screen Hype. No un producto. Y toda la comunidad está saturada de sed de dinero fácil. Vamos a traducir al cristiano lo que acaba de decir esta frase, básicamente. El dinero va precisamente a especuladores de valor, no a eh, financiar proyectos reales. Y es normal, es entendible, es la avaricia humana. No nos interesa lo productivo que sea un proyecto tanto como si nos va a hacer ganar dinero. Yo estaba hace poco en una reunión con un amiguete que está montando un proyecto blockchain y, y, y repetí varias veces en la reunión. Es que en un futuro podremos colocarlo a mayor valor esto. Y dije, es la tercera vez ya que lo dices. O sea que poco confías o crees en el proyecto, sino más bien en que podrás colocar el token del proyecto a mucho mayor valor, a mucho mayor valor y quitártelo de en medio. Pues si eso está ocurriendo dentro de la industria cripto, o sea, si yo mismo lo estoy experimentando con gente que conozco dentro de la industria cripto, que lo que busca no es el que el proyecto... No te dice, quiero crear un, un monstruo, quiero crear algo muy grande, quiero crear algo que sea el futuro, que eh, inunde todo, que la gente realmente saque valor de ello y les sirva para algo. No, es quiero crear esto para ver si lo consigo vender más caro. Ese es la, el espíritu en muchos casos, ¿vale? Averiguamos si la codicia humana acabará con la nueva Internet o si el dinero habla y el mercado pondrá todo en su lugar. Hoy tenemos una comunidad cuyo principal objetivo es ganar dinero de este rubro y no consumir productos. Los beneficios reales de los productos de cualquier proyecto se desvanecen en un segundo plano y solo es importante captar la X, el porcentaje, el retorno, el dinero generado. Luego el proyecto en su conjunto no importa tanto, pero... ¿Y los proyectos? Cuando por un lado hay espectadores sin dinero que quieren ganar dinero y por otro lado hay gente con dinero que quiere multiplicarlo, entonces te encuentras en una situación específica. Por lo tanto, los desarrolladores tienen pocas opciones para el desarrollo. Aquellos que son los que crean el valor añadido de esta nueva tecnología y de este nuevo mundo, los que tendrían que estar currando en edificarlo, se encuentran que la financiación no les llega al proyecto. Lo que la financiación llega es... Por decirlo así, se confunde y acaba derivando en mercados que realmente... O en, en proyectos que realmente hacen mucho ruido, pero tienen, como se suele decir, pocas nueces. ¿Vale? Y esto, claro, acaba confundiendo al público. El proyecto del unicornio, Uniswap, supongo que se refiere al proyecto, con un equipo experimentado, líderes conocidos y una idea revolucionaria. Estos son casos aislados, porque no hay tanta gente en el mercado que pueda liderar. Y lo más importante, implementar este tipo de proyectos. En realidad no abunda la gente que pueda llegar a diseñar una revolución, como por ejemplo puede ser un mercado Uniswap, un exchange completamente descentralizado, y este tipo de cosas. Está muy sesgado, en realidad hay poca gente que tenga la capacidad de entender este tipo de tecnología ahora. La recuperación es, un, es de largo plazo, pero con el tiempo recibe más y más fondos, y en realidad no depende financieramente el dinero de la comunidad, especialmente porque estos suelen ser proyectos B2B. Pese a que nos hagamos a la idea... De que esto en realidad es, yo pongo dinero en un proyecto, compro ese token y, me, y, y funciona y creo en él y puedo hacerme rico, en la práctica es un poco ilusorio, es un poco ingenuo pensar así porque dice que prácticamente los proyectos de este tipo, en origen, tienen que estar centralizados porque si no es imposible que se organicen de una forma disciplinar para lanzarlo, es decir, dicen que incluso los proyectos DeFi, más grandes que existen ahora, han necesitado nacer de forma centralizada, de cuatro o cinco personas que estuviesen de acuerdo en algo que trabajasen duro en ello y que lo desarrollasen. Y básicamente dice incluso la financiación, ma, la financiación seria que realmente ha creado estos proyectos, ha tenido que ir por B2B, es decir, business to business. Gente que ya estaba dentro de esta industria, que entiende realmente cómo funciona un proyecto, que lo analiza, que es capaz de leer su lenguaje, entender su proyección de negocio y auditar incluso que realmente hay un valor detrás, son los que invierten en ello. Es como, no dista mucho el, de los equities cuando tienes eh, fondos de inversión que invierten de forma muy especulativa en un valor sabiendo que está inflado y que no vale lo que vale, y otros que lo que hacen es analizar al fondo las cuentas de una compañía que cotiza en bolsa y decir, esta gente está sobrevalorada, no la compro o la vendo incluso, me pongo bajista y, y otras que digan, esta compañía está recibiendo palos, es poco conocida, pero tiene mucho potencial y es el futuro así que vamos a invertir en ella, esto es un poco el B2B, vale, lo que, lo que se busca o lo que funciona en la práctica son tan raros como los unicornios en la vida real. Proyectos regulares o, o de Aido Hunters. Um, para estos muchachos el entusiasmo por el proyecto es la clave del éxito. Los inversionistas no los eh, inundan con dinero, pero reciben cantidades moderadas para el desarrollo. Entonces, para poder desarrollarse más el proyecto debe mostrar cifras de marketing, de compromiso e interés para la comunidad y mejor aún cifras de Coin Market Cap es decir, los parámetros en los que nos fijamos para ver si el proyecto funciona es cuánto dinero se gasta en marketing y cuánto capitaliza en el mercado lo cual son parámetros erróneos, ¿por qué? porque nada de esto quiere decir que el proyecto tenga futuro, no, simplemente que se está gastando mucho dinero en publicidad, es como eh, una frase que se me quedó una vez eh, eh, no sé si fue, no me acuerdo qué autor era, un tipo que vendía libros dijo eh, mis libros no son los mejores eh, no soy el mejor escritor sobre esta temática soy el mejor vendedor de ese tipo de libro y esto es lo mismo, ¿vale? No, no necesariamente quiere decir que el proyecto tenga futuro, sino que sencillamente lo han vendido bien. Si el usuario no está conectado con la cadena de bloques de ninguna manera y no está interesado en ella, entonces no es público objetivo del proyecto y es arriesgado gastar el presupuesto en él. Mejor hagamos una comunidad involucrada en nuestro Discord. ¿Para qué hacer marketing y hacer target a un usuario que no entiende tu proyecto? Para eso es mejor un Wolf Wall Street que le vendas la luna, que le digas que es el futuro, ¿vale? Que es el futuro. Pero, desde luego, eh, lo que no funciona es el modelo, y es normal, lo, va, lo vais a entender todos los que estáis en el chat ahora mismo, está el chat ahí calentito, me estáis diciendo, no, no están acabadas, eh, son los mismos parámetros de la era de los .com, me decía lizna bien en, en, en tweet. Eh, efectivamente, efectivamente, estamos viviendo la fiebre del oro del mundo cripto, donde los verdaderos proyectos, DeFi, de Central Alliance Finance, están quedando... Eh, en algunas ocasiones, no en todas, quedan opacos. Es decir, cuando encuentras un proyecto potente, no siempre está recibiendo fondos, no siempre está recibiendo la atención del público, porque el público no lo entiende. ¿Me seguís? Porque el público no lo entiende, ni tampoco le importa entenderlo. Lo que busca es ver si puede ganar dinero con él. Después de todo, la liquidez del mercado se reduce debido a la falta de consumidores reales, porque todos los solo quieren venderla de manera rentable. El espacio entre la estafa y el unicornio se hace más pequeño y la artificialidad del interés se hace más grande. Si consideramos el mercado desde el punto de vista de la estrategia del Océano Azul, entonces el criptomercado es un océano sangriento, donde solo quedan tiburones y pirañas mordiéndose unos a otros, mientras los usuarios de la web 2.0, conmocionados, los observan y no entienden de qué deberían por qué deberían meterse en esa carnicería. El público en general observa el mundo cripto y dice, ¿esto de qué va? no burbuja, no lo es, fíjate las subidas fíjate las bajadas vale en fin, yo creo amigos, amigas que estamos simplemente en un amanecer de ese tipo de tecnología que hay que tener visión para entenderla y que lo que estamos viendo es que la locura de la codicia que siempre nos han querido meter pues ya sabes que la educación que recibimos constantemente, una educación continua se basa en el estímulo y en el que no pienses ni juzgues, ponte la banderita ponte esto tu código de barras para entrar en el bar y lo que está ocurriendo es lo que te está diciendo la televisión y si alguien dice lo contrario es bloqueado en redes sociales para que no llegue a tus oídos como dijo borrell en la comisión europea hace tan solo unas semanas mentes que pueden mentes débiles que pueden ser no dañadas por ciertas noticias ellos eligen por ti que es bueno y que es malo para ti vale Es irónico, que este ritmo, eh, perdón, es irónico que a este ritmo el concepto de descentralización se reduzca a proyectos y productos globalizados producidos bajo sus banderas. No es muy similar a la web 3.0 y huele a Facebook. En tal situación, la afluencia de nuevas personas es vital, pero ¿cómo atraerlas? El cambio de valor principal de la cadena de bloques de financiero a producto es algo que la comunidad criptográfica y los proyectos deben darse cuenta. Los inversores ya lo entienden. Son las soluciones que son beneficiosas en relación a la web 2.0 las que deberían atraer a los usuarios aquí, y no el dinero. Es decir, te pongo un ejemplo. Deberían estar hablándonos de las ventajas que tiene que una red social... Te pongo el, el caso de Libri, ¿vale? O Odyssey. El contenido de vídeo que todo se publica ahí está descentralizado. Cada vez que pinchas uno, carga el contenido de vídeo a través de un peer-to-peer, -peer, compartiendo datos con otros usuarios que estén usando la plataforma en ese momento. No hay forma de tumbarlo, en realidad. O, o sí, si analizamos, si tiene algún tipo de backdoor o lo demás. Pero la, la cuestión está en que esa es la filosofía. Que no posea la plataforma tu contenido, sino que lo posea la gente. Y esto es igual. Entonces, cuando te explican que una web 3.0 es incensurable, a priori, insisto, habría que ver los códigos internos después de esto, auditar eso y ver qué tipo de llaves y permisos tienen los dueños de esa red. Pero en principio se basa en que esté descentralizada, que los propios dueños seamos toda la comunidad. Entonces, cuando se crea esto, lo que se hace es crear un contenido autogestionado, autogobernado, y que no puede venir un magnate y censurarlo, no puede venir un magnate y decirte que está bien o que está mal. Digamos que ellos no pueden elegir qué es verdad y qué es mentira, sino que lo elegimos entre todos, y que realmente se produce una libertad de mercado a través de eso, ¿vale? Y por eso dice, web 3.0 es la adopción masiva de tecnología blockchain, y cuanto antes lleguen los proyectos a esta idea, más podrán ganar. El mercado de las criptos está creciendo y fortaleciéndose, por lo que las reglas, y los algoritmos se parecerán cada vez más a un negocio clásico. Nunca serán los mismos, pero la primicia del producto sobre las redes sociales será evidente. ¿Quién está interesado ahora en las cuentas de Instagram? Con un montón de bots promocionando, vendiendo auriculares, haciendo una lotería de iPhones cada seis meses. ¿Eso es lo que queremos o queremos algo nuevo? El mundo cripto ahora está para todo el mundo como el internet de los años 90 y muchas personas aún no lo entienden parece increíble que en el mundo moderno la mayoría puedan ignorar la tecnología del futuro y tratarla como incomprensible y con cautela y no con entusiasmo e interés pero aquellas empresas que en los albores de la era de internet comenzaron a fabricar nuevos productos hoy se han convertido en gigantes como decía Um, Elisa hace un momento en Twitch. Gigantes de la economía global y comenzaron sin oportunidades de financiamiento tan amplias como las de hoy. Cuando estos gigantes aparecieron, eran ACOs. ACOs, ICOS. Initial Currency... Joder. Eh, APOs, perdón. Initial Public Offers. Para poder salir a bolsa tenían que cumplir mil requisitos. Hoy en día los proyectos cripto... Eh, pese a los intentos regulatorios de que no sea así, pueden salir a financiación sin papeleos, las ACO, ¿vale? Los nuevos usuarios que fueron traídos por el pro, atraídos por el producto al mundo de la cadena de bloques serán leales a la empresa a largo plazo y estarán psicológicamente apegados a ella. Es decir, fíjate que lo que, cómo va cambiando el discurso en el artículo. ¿eh? Según hemos ido empezando era una crítica y ahora ya el, el final es una promesa. Señores y señoras, hay que cambiar el chip. En el mundo cripto, lo que tenemos que empezar a informarnos es sobre la naturaleza de la tecnología que se va a utilizar y no sobre cuánto puede revalorizarse el activo. No busques el dinero, busca cómo va a solucionarlo o cómo va a cambiar tu vida ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque dice que aquel que entra en un proyecto porque cree en el proyecto, se vuelve fiel al proyecto. Psicológicamente apegado a ella, dice. Estos son aquellos que están listos para apoyar su proyecto en principio. No por airdrop, no porque te lo regalen, no porque te den puntos, no por el dividendo, sino porque crees en la compañía. En estos son en los que eh, se va a traer el dinero y no tratarán de pellizcar una pieza, no tratarán de sacar un beneficio del proyecto. Pero lo que es más importante, estas personas brindan oportunidades para desarrollar pequeños proyectos y aumentar el volumen de mercado. Bien. Web 3.0 es el artículo en el que nos comentaba precisamente que el futuro de esto va porque empecemos a creer en los proyectos, a informarnos sobre ese tipo de tecnología mejor y no a ser expertos en cripto a base de comprar tokens, venderlos o meternos a staking en proyectos que ni siquiera conocemos, ¿vale? Es un poquito una llamada a la intelectualidad dentro del mundo cripto, a que se curren mal las cosas y que busquemos un poco el significado de, la, de los proyectos y no nos basemos únicamente en especular con ellos, ¿Vale? Una autocrítica, si lo quieres ver así, pero también una llamada a la esperanza. Y continúo contándote, la publicidad no parece estar funcionando. Es como he titulado esto, porque te cuenta. Eh, eh, Pulsters eh, Humiliate As. Uh, vale. Las, los encuestadores humillados. Dado que dos Pro Putin. Dos partidos Pro Putin ganan con avalancha de victorias en Europa las elecciones. La noticia venía a través de Zero Heads. Cuidado. Zero Heads es duro. Es estricto, es eh, sin censura. O sea, Zero Heads, ya sabéis que cuando hablan, hablan muy clarito. No, no esconden la patita por ningún sitio y dejan las cosas sobre la mesa desde el minuto uno. Así que vais a leer cosas interesantes aquí. Bien, decía. En un doble golpe de gracia para los gobiernos prorrusos en Europa, el domingo el gobierno del presidente proruso de Serbia, Aleksandar Butik, se dirigía a una avalancha de la victoria en las elecciones presidenciales del país con casi el 60% de los votos. Una gran mejora desde el resultado de las elecciones de 2017. Te recordaba al inicio de este programa de esta semana que había salido por ahí, había salido por ahí la foto del estadio en Serbia, un, el estadio de fútbol, donde se veía a los hinchas sosteniendo pancartas. Cada pancarta tenía el nombre de un país atacado por Estados Unidos. Ese es el ambiente que se respira en Serbia. Y te recuerdo, para los más novatos, para los más jóvenes que siguen brújula de mercado, que a lo mejor estáis un poco desconectados por aquel entonces, 1999 Estados Unidos, con la ayuda de Italia, Francia, bombardea un estado en el centro de Europa, cerca del Mediterráneo, llamado Yugoslavia. El estado fue destruido, disuelto, fragmentado en microestados. Yugoslavia, un estado en Europa atacado y destruido por, por bombardeo durante tres meses de Estados Unidos. No hubo sanciones, no hubo banderitas, no hubo actos eh, eh, de falsa solidaridad, eh, ni nada parecido. Aquella gente fue olvidada. Y, de hecho, aquí en Brujo del Mercado leímos un fragmento del de Telegraph donde narraban la experiencia de un superviviente, eh, una niña, eh, en aquel entonces un adolescente, que sobrevivió a, a aquello, ¿vale? En fin, eh... Bueno, quizá todo este clima de lo que ha ocurrido haya influido también en que este tipo eh, tenga más apoyo. Es decir, como te decía al principio, es que les sale todo mal. Se gastan millones en ponerte en todas las televisiones la lagrimita y al final acaban diciendo, o acabas pensando, el que tenga un poco de dos dedos de frente, que diciendo, son unos hipócritas. Los mismos que tiran bombas te dicen que está mal la guerra, pero si llevan un historial brutal de agresiones internacionales sin ningún tipo de consenso? ¿Nos toman por imbéciles? ¿Estamos viendo al carnicero, al lobo, cuidando de las gallinas? Y sobre todo, protegiendo Europa. Los mismos que nos meten en todos los follones están protegiendo el interés de Europa. ¿Cómo está Europa, amigos? ¿Cómo está? Reventada. Reventada. Una tasa de inflación de casi el 10%. Consumo de energía súper disparado. No tienen recursos para conseguir energía ahora. 60% del consumo energético de Alemania depende de Rusia. Esa guerra, os cito, ministra de Energía de Austria, lo saqué hace una o dos semanas, lo saqué en el vídeo. Ministra de Energía, no, perdón, de Economía de Austria. Dos semanas antes de que se inicie la guerra contra Ucrania, dijo, algunos estados quieren que Austria y Alemania no cumplan eh, sus negocios, sus acuerdos energéticos con Rusia a través del Nord Stream 2. Eso no va a ocurrir. Tenemos mucho dinero invertido en esto, dijo la ministra de Economía de Austria. Dos semanas después estalla una guerra que casualmente vuela los puentes entre Rusia y Europa. ¿Crees que es accidental? ¿Quién es el principal beneficiado de eso? Dos partes. Estados Unidos recupera los... Bueno, recupera. ¿Consigue por fin vender el GNL, el gas licuado americano, a Europa? Firma un acuerdo con Alemania para venderle gas licuado gracias a la guerra de Ucrania. Sin ella no habría sido posible. Recuérdalo siempre, por favor. La OTAN, según Trump, se acabaría quitando si no pagaban las cuotas a Europa. Según Macron, era un cadáver viviente la OTAN. Hacía falta un ejército europeo. Gracias a la guerra de Ucrania, la OTAN ha recuperado... Un incremento en su financiación dentro de toda Europa. De nuevo, lo dije, las acciones de Putin han reforzado a la OTAN y han beneficiado a la industria gasística americana. Es la verdad, son los hechos. Bien, en fin, con esta micropausa para aclarar un poco el contexto, contarte de qué va la película, para que tengas el chip necesario para entender lo que vamos a leer ahora, y para que digas, bueno, es verdad, todos estos son hechos que vienen por ahí los tiros. Ahora dice, mientras el primer ministro húngaro prorruso Víctor Orbán estaba en camino de lograr un cuarto mandato consecutivo aprovechando un mensaje en contra de ser eh, arrastrado a la guerra vecina con Ucrania para reafirmar como el primer ministro que más años está en el cargo dentro de la Unión Europea. A pesar de que las encuestas de opinión pronosticaban una carrera más reñida, el partido Fidesz de Orbán ganó cómodamente en gran parte del país. El líder de la oposición, Peter Markinside, ni siquiera logró ganar en su propio distrito, donde se había desempeñado como alcalde. El partido de extrema derecha, Ming Azank, ganó el 6,3% y estaba listo para ingresar en el Parlamento, diluyendo aún más el poder de la alianza anti Orbán. ¿Cuánto dinero se han fundido? ¿Medios de comunicación, propaganda, acoso europeo, para que eso no funcionase? Les sale todo mal, amigos. La gente está harta de todo este rollo. Te están poniendo en la tele lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, lo que tienes que comer. Comillas. Tenemos tal victoria que se puede ver desde la luna, pero es seguro que se puede ver desde Bruselas. Dijo Orbán en su discurso el domingo por la noche, restando importancia a las tensiones de larga data de su gobierno con los líderes de la Unión Europea. Dice, continúa, ¿eh? «Recordaremos esta victoria hasta el final de nuestras vidas, porque tuvimos que luchar contra una gran cantidad de oponentes», dijo Orbán, citando a varios de sus enemigos políticos, incluida la izquierda húngara, los burócratas de Bruselas, los medios internacionales y, atención, y el presidente ucraniano también. Nunca tuvimos tantos oponentes al mismo tiempo. Es decir, el presidente actual de Hungría ha citado entre sus enemigos a la burocracia de Bruselas, a la prensa internacional y al presidente ucraniano, que te lo van a poner hasta en la sopa. Creo que ha sido... ¿Quién fue el que dijo que iba a fundir? Sean Penn creo que fue el que dijo que iba a fundir los Oscars. Si no invitaban, no sacaban a Zelensky en los Oscars. Joder, tío. Es que lo van a poner hasta en el logotipo de McDonald's. Al héroe. Héroe, ¿no? Decían. Claro, el problema es lo que os decía, que le sale todo mal porque ahora encima que se han gastado un dinero increíble en que te convenzas de que ser una buena persona significa que apoyas a este tipo que no le conoces nada ni sabes de dónde ha salido y luego de repente, tres semanas después, te meten en la televisión alemana como han salido imágenes de cómo supuestamente este héroe su ejército dispara a civiles y dispara a soldados eh, arrestados y no hombre no, no pongáis esto en la tele joder, o en todo caso ponerlo y decir que son los otros, porque el discurso era estos son buenos y estos son malos estos son héroes eh, defensores de la democracia y libertad y estos son dictadores, pero si me sacas un vídeo en el que empiezo a ver que la guerra es la guerra y que en el Estado de Ucrania también hay casos turbios, donde está implicada la élite norteamericana en casos de corrupción y desfalco, tráfico de influencias, todo esto está saliendo en el Daily Mail, ¿os acordáis? Prensa británica, ¿eh? también en Estados Unidos. Hunter Biden, ¿qué hacía allí? ¿Compañías de datos médicos? ¿Compañías de tráfico de gas? De gas, la mayor compañía gasística ucraniana, tenía en el Word, en la mesa, al hijo de Biden. ¿2.400 millones del FMI desaparecidos? ¿En un holding bancario que poseía esta compañía gasística donde Biden estaba metido? ¿Tiene algo que ver todo esto que se ha cocido a fuego lento durante los últimos años con lo que está pasando ahora? ¿Me vas a vender ahora que encima unos son los buenos y otros los malos? ¿En serio? ¿Y entonces qué es toda esa mierda que está empezando a salir por debajo de la alfombra? Y Potter decía en el chat, no olvidaros de los likes. No, por favor, darle a like, ¿vale? Si os gusta este contenido porque... Porque básicamente yo creo cualquier día este canal lo chapan, ¿vale? Ya lo he dicho, o sea, que quédate con el tema de Telegram, de no sé, de dónde puedas. Está también en odyssey y demás, ¿vale? En fin, eh, dice, como agregaba, agregaba Bloomberg después de forjar lazos más estrechos con el presidente ruso Vladimir Putin, mientras acosaba a sus homólogos de la Unión Europea en todo, o sea, acosaba a los homólogos de la Unión Europea. Esta interpretación que da Bloomberg es que este tipo, el presidente de Hungría, acosaba a los homólogos de la Unión Europea. Cuando en realidad, si seguís la cronología histórica de los hechos, te vas a dar cuenta que en realidad fue al revés, ¿vale? En realidad es que le decían, tienes que hacer esto. Y Hungría decía, Hungría no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente acabe odiándome. No voy a hacer eso. Ah, pues entonces vas a tercir sanciones. ¿Os acordáis con esto? Había que pasar por el aro. Había que pasar por el maldito aro. Y si no pasabas por el aro, sanción contra Hungría, sanción contra Polonia. ¿Cuáles son las dos ovejas negras de Europa? Polonia y Hungría. ¿Por qué? porque son las únicas que no tragan con lo que le dice la Unión Europea que hay que hacer. Eh, una guerra que se fundó, se formó en Oriente Medio, ¿se acordáis? Siria. Siria, Irak, Libia, bueno, llega a Estados Unidos, revienta a Libia, eh, se pone a hacer lo mismo y a destruir la infraestructura de Siria. Uh, había allí un gobierno que, o un régimen, como la prensa occidental lo llama régimen, ¿vale? Podríamos llamar el régimen de Ucrania, el régimen de Estados Unidos, pero eh, digamos que utilizamos la palabra régimen cuando nos referimos a un gobierno enemigo eh, de, de, de la prensa occidental y eh, democracia liberal, eh, Estado libre, cuando hablamos de uno de los nuestros, ¿no? Entonces, en este caso, no sé. Estados Unidos atacando Irak era una intervención militar, Rusia atacando Ucrania es una invasión, una ocupación, ¿vale? Es distinto el lenguaje, eh, la prensa es básicamente lo que tiene, por eso os digo que la televisión es auténtica basura. Eh, pero si empezamos a analizar los hechos y los datos como hacemos aquí, empezamos a captar ese lenguaje encriptado que utilizan para lavarte el cerebro. Entonces, volviendo al punto de origen, ¿acosaba este tipo a la Unión Europea o era al revés? Cuando se produjeron las guerras en Oriente Medio, año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, os acordáis de Siria, eh, Francia incluso, hubo unos atentados en Francia y la respuesta del gobierno de entonces de Francia ¿cuál fue bombardear a Siria, el único país que estaba combatiendo con su ejército a los integristas, a los radicales. ¿Cómo puedes apoyar esta causa? Bueno, pues atacando al ejército que está combatiéndoles. Oye, ¿no estarás defendiendo a los integristas, Francia? No, ¿en qué cabeza cabe eso, por Dios? ¿Y entonces por qué los atacas? Bueno, te explico por qué. Resulta que los que atacaron, los que hicieron aquellos ataques en, en Francia, se dejaron una copia del pasaporte donde ponía que eran sirios. Y por eso somos tan inteligentes, toda nuestra geoestrategia se basa en atacar a un país porque hay una fotocopia de un pasaporte ahí. No porque tengamos información. Todo es tal patraña y tal basura que toda la historia moderna que estamos viendo es una auténtica mentira. Y con esto me estoy pasando mucho, porque realmente os estoy contando cómo va el mundo, amigos. El que ya está informado de todo esto, pues sabe de qué va la historia, ¿vale? Pero el que no, el que acá, el que haya entrado en este vídeo por accidente, en esta retransmisión, dirá, no puede ser, no puede ser que no está contando, pero, pero todo eso tiene que ser mentira. Apaga el vídeo. Quítalo. Ponte la tele. Tómate un vaso de agua o tómate una copa, ¿vale? Y ponte la tele. Todo esto es una ilusión. No ha ocurrido, ¿vale? Tranquilo. Ya pasará. Ya pasará. Bueno, en fin, que este tipo acosaba a la Unión Europea y no al revés, porque tenía que meter... Claro, Merkel dijo que cogía a todos los refugios que hiciese falta, de ¿eh? Oriente Medio. A todos los refugios que hiciese falta, ¿no? Eh, y las, a, las ONGs de Soros, pues los iban metiendo para allá, para Europa, ¿no? Bien. Ya hasta un momento en el que empieza a perder apoyo popular Merkel. No, es que la gente empieza a estar descontenta con tus locuras. Bueno, pues entonces que se lo coman el resto de países. Claro, en España dijo, los que hagan falta, dame todos. Y punto. Eh, pero países como Guipón dijeron, no, no, cuidado, a ver, que somos la Unión Europea, estamos dentro de la Unión Europea, pero no vamos a aceptar cualquier cosa que nos pongas. Llega un momento en el que nosotros tendremos que decidir quién entra en casa y quién no, y cómo contribuimos a esto, pero no puede ser que tú decidas cuestiones que puedan afectar a la integridad del Estado. Pero bueno, esto es al revés, ¿no? Esto en realidad es que el tipo acosaba a la Unión Europea y no al revés, ¿no? O sea, nada de esto ha ocurrido. Desde el control de los tribunales hasta los derechos LGTB, sabéis que aprobó hace poco una ley que prohíbe, ¿ves? Otro punto negativo para la oveja negra de Europa, prohíbe que se sexualice a, a, a los escolares, ¿vale? Pues esto que en países como España o el resto de Europa, y en Estados Unidos también, eh, que lo ha dicho hace poco Biden, que ya sabéis que Biden está superpuesto, es un tipo muy espabilado, muy despierto, <ríe> muy despierto, ¿eh? Bien, chiste. Eh, ha dicho que, que en una democracia los niños pueden tener, tienen que tienen derecho a recibir tratamiento hormonal eh, o quirúrgico en el tema del transgénero, ¿no? Pues claro, eso se está extendiendo a nivel global, porque es una decisión que ni tú ni yo podemos tomar. Eso es lo que hay, lo van a poner y punto. Países como Hungría han dicho que ni de coña. Pues ya está, a la lista negra, ¿vale? ¿Tú quién eres para decir esto? El presidente de un país, ¿y eso qué quiere decir? ¿Quién me ha votado la gente? ¿Y a quién le importa lo que vote la gente? Es que no te has enterado. Es que lo que se hace en tu país no lo ha votado nadie, lo hemos elegido nosotros. ¿Y quiénes sois vosotros? Ni lo sabes, ni lo sabrás. Vale, pues básicamente, eh, Urbán, eh, salía por ahí un vídeo ¿vale? en el que eh, le paraba un periodista y le decía que porque habían por aprobado una ley o querían aprobar una ley contra los gays y dijo que él había combatido durante la ocupación soviética. Eh, la ocupación soviética, el comunismo que encerraba a los homosexuales en la cárcel y que por eso él había defendido eh, el, el derecho a la homosexualidad de cualquier ciudadano el que cualquiera pueda tener una tendencia sexual la que le apetezca, la que le dé la gana porque es personal y privada y porque cada uno hace lo que quiere con, con, con su vida y con su cuerpo, eso no significa que a los niños les vayan a poner una educación sexualizada, eh, echarle un vistazo sobre todo por redes para ver un poco de, de qué va el tema, ¿vale? Eh, pero básicamente es eso, que cojas a niños pequeños y les empieces a inducir ideas de cómo pueden tratarse hormonalmente o cambiar de sexo, ¿vale? En fin, este tipo de cosas es lo, a lo que se refiere este tipo. Entonces, cuando te aparece alguien que dice, mira, basta, basta ya experimentos, basta ya historias, eh, arrasa. Más del 60% de los votos han dicho. Claro, ni la televisión, ni los medios internacionales, ni las redes sociales ni el puto lavado de cerebro que nos hacen ha conseguido parar esto. Entonces, Hungría es una oveja negra, evidentemente. Claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. Orbán corre el riesgo de ser eh, de un aislamiento más profundo mientras Europa se enfrenta a Moscú para la invasión de Ucrania. Dice, tal vez sea así, pero la gente ha hablado y la gente claramente quiere una persona al cargo que forje lazos con, estrechos con Putin mientras aguijonea a sus homólogos de la Unión Europea. Dice, tal vez... Es hora de que surjan más cambios de régimen, esta vez en Hungría. Te recuerdo que esto, todo esto venía de Siru Hedge. Todo esto venía de Siru Hedge. Entonces, básicamente, el artículo de Siru Hedge cierra, el artículo norteamericano, Siru Hedge es un blog norteamericano, ¿vale? El, el artículo cierra como diciendo, quizá ya es hora de que haya un cambio de régimen en Hungría. Es decir, de aquí a pasado mañana, como este tipo no ceda, vais a ver que hay algún follón en Hungría. Y si no en Polonia, ¿vale? También, si van por la misma línea. Que no tragas con la agenda. La agenda, la. 2030, llámala Agenda Verde, llámala eh, Bienvenido al futuro, no poseerás nada y serás feliz, lo que lo quieras llamar. Si no tragas con la agenda, te revientan, ¿vale? Y con eso paso al siguiente punto y último, solo que se va a desarrollar en varios artículos, pero todo va de lo mismo, que es un nuevo orden financiero mundial eh, que según el expresidente ruso se avecina, ¿vale? Dmitry Mendeved. Dice, se avecina un nuevo orden financiero mundial y vamos al lío. Dice, se avecina un nuevo orden financiero en el mundo y el Occidente ya no jugará un papel principal en él. Indicó este miércoles Dmitry Mendevedev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país. Comillas. Mientras nuestros adversarios prosiguen su infructuosa labor, el mundo avanza poco a poco hacia una nueva lógica de las relaciones económicas globales y un sistema financiero renovado. Esto quedó escrito por Mendeved en su canal de Telegram, agregando que, comillas, «los antiguos garantes del viejo modelo se han comprometido demasiado», cierra comillas. Según el alto funcionario occidente, manchó su reputación al bloquear las reservas del banco central ruso, comillas, «es imposible confiar en quienes congelan las cuentas de otros estados, roban los activos empresariales y las posesiones personales de otras personas». Hemos visto, paréntesis… Como incluso personas que ocupaban altos cargos en compañías eh, por el hecho de ser nacionalidad rusa las han echado. Presidentes de equipos de fútbol que les han echado por ser de nacionalidad rusa. Directivos de compañías multinacionales, en el caso incluso de España eh, o Francia, han dejado el cargo porque son de nacionalidad rusa. Todo esto sigue siendo por solidaridad y por democracia, por supuesto, ¿vale? Oye, ¿qué culpa tengo yo de que este tipo haya invadido? El... Da igual, tu pasaporte dice qué tal. Pero ¿no era, no era un mensaje de que esto era una democracia y que éramos todos solidarios y flores y, y pajaritos y piruletas. No me puedes estar vendiendo por un lado la inclusividad, el, el mundo del mañana. No pusieras nada, pero serás feliz. No hay que tener en cuenta que el discurso de odio tiene que la bla 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 bla. Pero luego te odian. Luego toma tres tazas de discurso de odio. Tú, ¿estás pinchado o no? Pues no puedes entrar aquí. ¿Os acordáis del mensaje navideño de la Casa Blanca? ¿Os acordáis del mensaje navideño de la Casa Blanca? No, algunos no os acordáis. Otros, los fanáticos de Brújulo Mercado no lo olvidan porque lo publicamos en Navidades. Pero los que no, no darán crédito a lo que os digo ahora. Y quedó colgado y lo publicamos porque fuimos al enlace oficial porque no dábamos crédito de que eso fuese cierto. Básicamente os de... La Casa Blanca, ¿no? El mensaje. Deseamos una feliz Navidad a todos y tal, no sé qué, cuál. Y luego decía: Para los no vacunados, os aseguramos un invierno de enfermedad grave. Para vosotros y vuestros familiares en los hospitales, que pronto saturaréis. No puede ser. Estás de coña. Eso no lo ha publicado. Sí. Colgamos el enlace oficial de la Casa Blanca. Estos son los de la inclusividad, los del discurso de odio. ¿Son estos los que nos van a dar lecciones de cómo tratar a la gente? La doble moral que se cae a pedazos, una narrativa que se va descomponiendo, se va pudriendo, no aguanta. Cualquiera que tenga dos dedos de frente hoy dice, esta gente nos está tomando el pelo. Dice, asimismo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia señaló que se está perdiendo la confianza en las monedas de reserva como el dólar o el euro. Comillas. ¿Qué clase de reservas son estas? Si sus obligaciones están congeladas y efectivamente incumplidas por políticos dementes que están dispuestos a llevar el dinero de sus contribuyentes en aras de una victoria desconocida en la guerra y hasta el último ucraniano. ¿A qué se está refiriendo? A que sin preguntarte lo que opinas, lo que te parece este conflicto o no, han mandado, porque alguien lo manda, así ¿Y quién es alguien? Ellos. ¿Y quiénes son ellos? Ni lo sabes, ni lo sabrás. Dinero público de tu país, pagado con tus impuestos, para allá. A dárselo a un tipo que hace series en Netflix y que tú no conoces. El, repito una vez más, lo jodido del discurso es que de repente salga por la televisión alemana vídeos, como se está inundando también en Twitter, en redes sociales, vídeos donde se ven a los militares de este tipo, pegando tiros a civiles. Hostia, ¿pero esto no, no eran los buenos? ¿No me habías dicho en todas partes que eran los buenos? ¿No se habían puesto la bandera de, de este país? Deportistas, futbolistas, eh, cadenas de comida rápida, bancos, todos, todos con la puta banderita porque alguien lo ha dicho. Y luego te enteras a lo mejor de que resulta que no es como te cuentan. Qué sorpresa, ¿verdad? Que lo que te esté contando la tele luego no sea lo que está ocurriendo de verdad. ¡Qué sorpresa! Pues será sorpresa para ti porque para algunos ya es... Para, para algunos de nosotros ya es un, un tónico, es un patrón común. En cuanto lo escuchamos decimos, vale, ¿qué están diciendo? Ah, sí, probablemente sea lo contrario. Dice, Mendeleev resumió que en cualquier caso habrá que negociar el nuevo orden mundial financiero y recalcó que el papel principal lo tendrán los países que tienen una economía fuerte y avanzada, unas finanzas públicas, sanas y un sistema monetario sólido. Repito, eh, porque esto es muy importante. Estamos hablando de economía al fin y al cabo. Yo sé que yo me, se me va a la puta cabeza. Acabo diciendo todo tipo de locuras, pero en el fondo, en el trasfondo, digo estas locuras porque analizo los hechos. Y los hechos son los siguientes. Cuando este tipo, insisto, expresidente de Rusia y miembro del Consejo de Seguridad del País, dice negociar un nuevo orden mundial financiero, con los países que tienen una economía fuerte y avanzada, finanzas públicas sanas y un sistema monetario sólido, sistema monetario sólido, sistema monetario sólido, finanzas públicas sanas, ¿qué es eso? Tranquilo que estás en brújula de mercado. Amigos, amigas, aquí tenéis contenido eh, con datos, así que vamos a investigar a qué se está refiriendo y para ello nos vamos a ir a Trading Economics. Porque esto también merece la pena mirarlo, ¿vale? Trading Economics, a ver de qué nos está hablando. Finanzas públicas sanas. Estados Unidos, deuda pública, 137,20%. Déficit, 16,7%. 16,7% de déficit, ¿vale? Hace unos años, a finales de los 90, los tratados de marchas europeos establecían que las reglas de mercado de una economía saludable, principalmente dirigido por los protocolos y los axiomas alemanes de cómo tiene que funcionar una economía de ajuste económico, decían que el déficit de un país no podía superar el 2%. Y si lo hacía, sería sancionado para conseguir unas finanzas sanas en Europa. Estados Unidos hoy tiene un déficit del 16,7%. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Si el máximo para los alemanes era un 2%, Estados Unidos tiene 8 veces más que ese máximo. Bajo la descripción, bajo la definición de lo que hace unos años los economistas de Europa nos habrían dicho que era sano, Estados Unidos estaría gravemente enfermo. Una deuda del casi el 140% de su PIB. Y no estamos contando con la deuda privada, ¿vale? Que esa es súper monstruosa. Mucho más jodida. La Unión Europea está prácticamente del 100% de deuda sobre su PIB. Tiene un déficit, la Unión Europea como global, como conjunto, del 7,20%. ¿Vale? Uh, Alemania del 4,3% de déficit con una deuda del 70%. Eh, Reino Unido prácticamente el 100% con un 15%. Francia, 9,20% de déficit y un 115,60% de deudas. Es decir, de todo lo que producen, deben más de lo que producen. ¿vale? Si Francia produce al año por cada 100 euros que produce bienes y servicios, debe 120. 115, perdón. Italia, 155,80. De cada 100 euros que produce Italia en bienes y servicios, debe 180, 155. Su déficit está en el 7,20%. España, ¿dónde estás? España cada vez está más abajo en la lista de pips. Míralo, ya no estamos siquiera en la lista top de Trading Economics. Lo estáis viendo, ¿verdad? Voy a poner pantalla completa. España, cuando nos fijamos en su déficit, es del 6,8% y una tasa de deudas del 118,70% de su PIB. De cada 100 euros que producen bienes y servicios de España, debe 118%. Claro... Cuando me fijo en esto, digo, entonces, ¿dónde nos vamos a meter? Y de repente veo al lado de España, México. Y México tiene solo el 52,10% de su producto comprometido en deudas. Solo la mitad de su producción comprometida en deudas. Con un déficit del 4,6%. Cuando sigo esto, vamos a ver Rusia, por curiosidad. Ya que están dándole caña a Rusia. Rusia, amigos, amigas, acumula una deuda del 17,8%. No llega al 20% de lo que producen deudas. De cada 100 dólares que produce Rusia en bienes y servicios, solo debe 20. Frente a los 116 que debe Francia. Deben más de lo que tienen, deben más de lo que producen. Evidentemente, el orden económico mundial se va a invertir. China tiene unas deudas ligeramente por encima del 50% de lo que produce. Ojo con el apangamiento de China, también te digo, ¿vale? Pero claro es que ese apalancamiento es el ingrediente el problema de todo esto es que se han librado porque el dólar es la moneda mundial y ellos se financian imprimiéndolo pero con esto que está pasando se está rompiendo esa pauta y si realmente el sistema se descompone y desaparece el dólar sin que haya un sustitutivo que les favorezca a ellos eh, el susto va a ser gordo porque no va a tener con qué pagar las deudas no me estoy inventando nada podéis buscar la entrevista que tuvo Alan Grisman en CNBC donde cuando le preguntaban ¿Qué pasaría en un posible escenario en el de incrementos de tasas de interés, etcétera? Él dijo que si en un futuro no se podían pagar las deudas, siempre se podría imprimir más dinero, que es lo que básicamente han hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, dice esto, cerrando, se avecina un nuevo orden financiero en el mundo occidental, ya no jugará un papel principal en él, indicó el miércoles Dmitry Mendelev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo Seguridad del País, eh, mientras nuestros adversarios prosiguen su infructuosa labor, que es lo que hemos leído hace un momento, de acosar, no, en este caso, la, las sanciones económicas globales, pues eh, va cambiando el tema y te dice, básicamente, que ese nuevo orden mundial se basará en países que tengan finanzas públicas sanas y un sistema monetario sólido. Echar un vistazo, también, no lo hemos visto, vamos a verlo ahora, a las reservas de oro que ha ido acumulando. Esto, esto se viene cociendo a fuego muy lento, ¿vale? Yo creo que nada de lo que estábamos viendo ahora Surge. Esto es una guerra económica o financiera que estalló o que se sabía que iba a estallar desde hace tiempo ya. Esto se lo lían. Los que no tienen dólar se olían esto y han estado cambiando todo el tema desde hace tiempo. ¿Dónde encuentro yo por aquí las reservas de oro? a ver cómo te lo pongo ahí está reservas de oro de Rusia fíjate año 2008 no alcanzaban las 500 toneladas Año 2020 están prácticamente en 2.500 toneladas. Repito, hay más reservas de oro en Estados Unidos por Detrick que en Rusia, en torno a las 7.000 o 8.000 toneladas de oro. Problema, como dijo Donald Trump, ese oro no nos pertenece, la mayor parte son reservas extranjeras de oro, ¿vale? Ahí tiene un lío bien gordo. Entonces Rusia y China se han preparado para esto, sabían que en algún momento les iba a pasar. Y básicamente las sanciones incautando los activos en el extranjero lo que han hecho ha sido dar el mensaje claro a China de, oye, tus activos no valen nada en el extranjero porque los pueden bloquear cuando quieras Rublo y Gold Pattern el patrón oro sobre el rublo esto venía de TheFederalistGaraiBlogspot.com la guerra empujó a Rusia a abrazar una vez más el oro mientras tanto las élites globales corruptas abrazan la hiperinflación imprimiendo innumerables billones de papel y dinero digital solo esta frase del artículo ya era un bombazo solo esta frase del artículo era ya un auténtico bombazo la guerra empujó a Rusia a abrazar una vez más el oro, te repito. Mientras tanto, las élites Mientras tanto, las élites No sé si me he tocado algo aquí, espérate. Vale, ¿se me escucha bien? Creo que había tocado algo en la, en la mesa de mezclas, ¿vale? Y bueno, habéis escuchado cambiando ya la voz o algo. Eh... El Banco Central de Rusia ha anunciado oficialmente que a partir del rublo ruso la moneda está ligada al oro. La tasa de 5.000 rublos por gramo de lingotes de oro. La tasa de conversión de rublos a dólares estadounidenses es de 100 rublos 90 copex por cada dólar estadounidense. Si los rublos estaban vinculados al oro eh, a 5.000 rublos por gramo y hay 32 gramos por onza troy... ...lo que significa que una onza de oro costaría 160.000 rublos... ...entonces convertiría eso a dólares... estadounidense significaría que el oro cuesta 1.600 dólares por onza... ...cuando se usen rublos en lugar de 1.928 por onza utilizada en dólares... ...atención, atención, atención... ...te están diciendo... ...que aquel que compre oro a través de la conversión con rublo... ...está comprando un oro a 1.600 dólares... ...el que lo compre con dólar lo compra a 1.928... ...¿por qué? ...porque el dólar ya vale menos... Rusia acaba de eliminar alrededor del 30% del valor del dólar estadounidense. Repito, Rusia acaba de eliminar alrededor del 30% del valor del dólar estadounidense. En todo el mundo, cuando se trata de lingotes de oro, peor aún, debido a que Rusia solo venderá su petróleo y gas en rublos, los rublos ahora están fijados a 5.000 rublos por gramo. Cualquier persona que desee comprar petróleo o gas deberá pagar en rublos o pagar en oro. Y no obtendrá el valor en dólares estadounidenses por el oro que ofrezcan como pago. La gente de todo el mundo literalmente preferirá dinero en rublos y descargará dólares y euros para hacerlo. Si esto es cierto, si esto se puede convertir en una pauta, las reservas de muchos bancos en el mundo van a empezar a rotar. Lo cual sería increíble que el rublo se convirtiese en una moneda de reserva. Increíble. Y aquí viene el último... El último misil, ¿vale? Lanzado a este orden internacional. Pone, el orden internacional muerde el polvo. Y esto de nuevo es Zero Hedge, así que prepararos porque Zero Hedge, lo he repetido antes, son artículos duros. Sin pelos en la lengua, artículos susceptibles además de que luego nos chapen esto, nos lo cierren, nos lo bloqueen o cualquier historia. Pero vamos a arriesgarnos, vamos a ir para allá, vamos a darlo todo, ¿vale? Y vamos a a ponernos las botas y a lanzarnos al campo de batalla al aire esto vale Mendeleev dijo que las sanciones occidentales infernales no solo han logrado paralizar a Rusia sino que están no solo no han logrado paralizar a Rusia sino que están regresando a accidente como un boomerang os acordáis que esto que o sea en el fondo cabe la posibilidad de que sospeches y digas bueno esto qué te va a contar no, esto es propaganda también de ellos por supuesto pero es que esto nos lo ha dicho Biden Hace una semana, Biden... Sacamos el vídeo aquí, te lo enseñé yo la semana pasada. Te dijo... Um, las sanciones que estamos poniendo con, se imponen a Rusia... No solo se están imponiendo a Rusia, también se imponen a, a, a Europa, dijo... Y a nuestro propio país. A nuestro propio país. Las sanciones que estamos imponiendo a Rusia no solo se imponen a Rusia... También se imponen a Europa y a nuestro propio país. Eso en un vídeo en el que Biden lo explicó el otro día. Hablando de que habría... Dijo, o recuerdo, dijo... Sí, la escasez de suministros será real... Lo ha dicho. Lo ha dicho Biden. Luego, lo que te está diciendo aquí el expresidente ruso es lo mismo que te ha dicho el presidente de Estados Unidos ahora. Está verificado, ¿vale? Para los fact-checkers. No, no, nunca ocurrió. Sí. El vídeo lo hemos sacado al tipo ahí balbuceando. Es, es cierto que cuesta entenderle, pero lo ha dicho, ¿vale? Después de todo agregó Uh, perdón, perdón. La confianza en las monedas de reservas está des desvaneciendo como la niebla en la mañana. Y abandonar el dólar estadounidense y el euro ya no es poco realista. Se acerca la era de las monedas regionales. Y quizá, repito, a estas alturas digas, no me lo creo. ¿Qué te va a contar el expresidente de Rusia? Esto es propaganda. Pero, amigos y amigas, la guinda sobre este pastel es los comentarios de la gerente economista del FMI al final de este artículo donde nos dice que efectivamente las sanciones contra Rusia han puesto en riesgo el sistema monetario internacional gerente del FMI subdirectora gerente del FMI ha dicho eso, de nuevo no es que te lo diga el expresidente de Rusia, te lo dice la subdirectora gerente del FMI, lo mismo, te lo dice Joe Biden también se acerca la era de las monedas regionales o, como diríamos también, las commodity currencies. Lo hablaba yo esto con Raúl, ¿vale? Mañana tenemos programa en radio, en directo, en intereconomía, mercado abierto, ¿vale? Mercado de divisas, perdón. Que mercado abierto creo que es otro, creo que es el directo. Después de todo agregó la... El directo de apertura a mercado, ¿eh? Después de todo agregó, lo quieran o no, tendrán que negociar un nuevo orden financiero. Y la voz decisiva será entonces con aquellos países que tienen una economía fuerte y avanzada, finanzas públicas sanas y un sistema monetario confiable. Medvedev transmitió su sucinto análisis incluso antes del día D, como en la fecha límite establecida este jueves por el presidente Putin, después de la cual los pagos en gas ruso por parte de las naciones hostiles solo se aceptarán en rublos. Europa y Estados Unidos, cuando quieran comprar gas de Rusia y Alemania compra el 60% de su energía en gas licuado ruso, cuando quieran comprarlo, solo se les aceptará el pago en rublos. El G7, como era de esperar, había adoptado una pose colectiva. No pagaremos. Nosotros significa los cuatro que, so que no son grandes importadores de gas ruso. Nosotros, además, significa el imperio de las mentiras dictando las reglas. En cuanto a los tres que estarán en una situación des desesperada, no solo son importantes e importadores, sino que también son perdedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los países que más se van a ver perjudicados por esto? Te lo digo. Son Alemania, Italia y Japón. Todavía territorios ocupados de facto, dice el artículo de Shirohetch. La historia tiene la costumbre de jugar trucos pervertidos. Es decir, Sirujets aquí juega con la idea de que los más perjudicados por las sanciones que se está poniendo contra Rusia van a ser precisamente los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, no soy muy fan, ¿vale? Pero um, el reparto de países para la competición mundial de fútbol <ríe> la broma era que el grupo en el que ha caído era Japón, Alemania, Italia y España, creo, ¿no? O algo así. Eh, no, Italia ni siquiera entraba. Japón, España y Alemania, ¿no? Y Decían que era el bloque precisamente el bloque que perdió la guerra. Uh, me decía por aquí, Carlos, en el chat, un CBDC regional, un commodity blog, eh, perdón, un cripto uh, central bank digital currency, un CBDC regional. Yo creo, Carlos, lo hemos comentado otras veces, que en realidad esta guerra con Ucrania, eh, algunos lo han especulado en algunos foros norteamericanos de cripto, han dicho, ¿y si todo esto va para hacer un cortafuegos y que no pase el, la criptomoneda que va a ser lanzada ya por parte del Banco Central de China, el Banco Popular de China?, el yuan digital no pase a Europa por sanciones que se impongan. ¿Cómo poner las sanciones? ¿Cómo, cómo quitarte la, la, el gas y obligarte a pagar electricidad mucho más cara? Nadie lo aceptaría. Bueno, pues venga, un, con una guerra, así hay que ser solidario. Venga, por solidaridad, a pagar más, ¿vale? El, bueno, continúo que si no, no terminamos. La negociación no duró mucho. Alemania fue la primera en quebrarse, incluso antes de, las industriales, eh, de que los industriales de Ruhr a Baviera organizaron una revuelta masiva. Slot, el eh, insignificante canciller, llamó a Putin, quien tuvo que explicar lo obvio. Los pagos se están convirtiendo en rublos porque la Unión Europea congeló las reservas de divisa de Rusia. Es eh, una grasa, grasa violación del derecho internacional. Básicamente, es, tenéis que hacerlos en rublos porque yo no tengo acceso a las reservas. ¿Qué me vas a pagar? ¿En la puta cuenta que me han bloqueado? ¿Eres tonto? Me han bloqueado la cuenta bancaria. ¿A cuál me vas a pagar? ¿A esa? Tengo una cuenta en dólares. Sí, en Londres. Está bloqueada. Así que no me puedes pagar ahí. No, pero es que pagarte en rublos es un chantaje. ¿Y dónde me vas a pagar si no tengo otra cuenta? Um, las sanciones unilaterales hicieron que los dólares y los euros no tuvieran ningún valor para Rusia. Los ataques de histeria no son suficientes. Esto se resolverá, pero bajo los términos de Rusia. Periodo en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había advertido que la negativa a pagar el gas en rublos conduciría a una grave crisis global de impagos y a quiebras en serie a nivel mundial, una reacción en cadena infernal de transacciones bloqueadas, congelamiento de activos colaterales y cierres de líneas de crédito. Lo que sucederá a continuación es pa parcialmente predecible. Las empresas de la Unión Europea recibirán un conjunto nuevo de normas. Tendrán tiempo para examinar los documentos y tomar una decisión. Aquellos que digan no, quedarán automáticamente excluidos de recibir envíos directos de gas ruso incluidas todas las consecuencias político-económicas. Es decir, que te vas a tener que adaptar a lo que te digan ellos para continuar en los negocios. No me sorprende, la verdad. Todo llevará tiempo, un proceso continuo, eh, con algo de acción lateral también. La Duma está contemplando la extensión del pago en rulos a otros productos esenciales como petróleo, metales, madera, trigo... Es decir, que a lo mejor hasta la venta de trigo, que tiene alta dependencia tanto de Ucrania como de Rusia, ya sabéis que el tráfico marítimo de Ucrania está prácticamente bloqueado por, por Rusia. Eh, por eso Biden, Joe Biden, te dijo que sí, que es real y que va a haber un, una escasez de, de suministros, ¿vale? Dependerá de la voracidad colectiva de los chihuahuas de la Unión Europea. Te recuerdo, atención, por favor, disclaimer, estamos leyendo cirugías. No me he vuelto yo loco, ¿vale? Eh, todo el mundo sabe que su histeria continúa continua puede traducirse en una ruptura colosal de las cadenas de suministros en todo Occidente es decir, nuestros líderes nos van a llevar a que falte hasta el pan en tu casa ¿por qué? porque le han dicho que tiene que ser así pues que, estamos, que nos han dicho que es así ¿y cuál es el mensaje? pues que el que no esté de acuerdo con esto es insolidario ah, o sea que si no estamos de acuerdo en pagar cuatro veces más la factura de luz y no comer pan somos insolidarios ¿hasta cuándo va a durar este teatro? ¿Hasta cuándo te vas a creer el discurso? Um, el Banco Central de Rusia nacionalizó los ingresos en divisa de todos los principales exportadores. No hubo incumplimientos. El rublo sigue subiendo y ahora ha vuelto aproximadamente al mismo, mismo nivel que tenía antes de la operación militar. Cojonudo. Le sale todo mal. Al final se recupera el rublo después de todo. Y si supuestamente Biden dijo... ¿Os acordáis? En el atril aquel que se, se, se agazapó y dijo... Cuando abran la bolsa de Moscú, va a volar en pedazos. No hago teatro, él ¿eh? lo dijo así, no es una parodia. Lo dijo susurrando al micrófono. Cuando abran la, bol la bolsa de Moscú, va a volar en pedazos. It's una blow up. Va a explotar. ¿Vale? Bueno, pues eh, les ha salido mal y el rublo pues, vuelve a su cauce. Publicamos el gráfico del rublo, por cierto, a través de Twitter. Lo publiqué en la cuenta, ¿vale? Todos los actores que importan en Euroasia, sin mencionar los otros cuatro BRICS y practican, prácticamente todo el sur global, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no demonizaron ni sancionaron a Rusia. Como bono adicional, posiblemente el último oligarca capaz de influir en Moscú, Antonalai Chubáez, se ha ido de Rusia. Llámelo otro trascendental engaño histórico. La histeria sancionadora occidental, la histeria sancionadora occidental desmembró de facto, la oligarquía rusa. El proyecto favorito de Putin es de 2000. Es decir, han hecho el trabajo sucio de Putin. Han limpiado a aquellos que se oponían a todo. Porque han dicho, hostia, tanto bloqueo, tanta historia. Pues yo me voy de Rusia. Y dicen, cojonudo acabas de dejar el campo abierto a Putin en Rusia. Sus enemigos ya se han marchado. Lo que eso implica es el fortalecimiento del Estado ruso y la consolidación de la sociedad rusa. Sirujets.com ¿Vale? El congelamiento de las reservas de divisa tenía que haber sido pronosticado, sobre todo porque el Banco Central de Rusia había estado aumentando sus reservas de bonos del tesoro estadounidense desde noviembre del año pasado. Se lo olían. Se lo olían. Claro, tú compras bonos estadounidenses y lo que haces es minarte o, o cubrirte las espaldas. Ahora que digan que soy insolvente, si me deben dinero los americanos, si me deben dinero los estadounidenses, si me debe la administración de Biden, me debe dinero. ¿Cómo que soy insolvente? Que me debes millones. Ah, que no tengo. Bueno, pues eres tú el acreedor. O sea, soy yo el acreedor, eres tú al que le, al que le, al que me debe. Me debes dinero. Como China, China es lo mismo. ¿Cuál es el arma nuclear financiera China? Más de un trillón de dólares en deuda americana, ¿no? Oye, bloqueo China. Bueno, pues tú verás. Tendré que liquidar tus bonos para comer. Básicamente dice, eh, el cambio repentino de dólares, euros a rublos fue un judo geoeconómico, judo, una llave de judo geoeconómico de nivel olímpico. Putin incitó al occidente, a, a, a occidente colectivo a desatar su demente ataque sancionador de histeria y lo volvió contra el oponente con un solo movimiento rápido. Vais bloqueando todo, vais bloqueando todo, vais bloqueando todo. Y cuando llega el momento digo, bueno, como lo habéis bloqueado todo, ahora me tenéis que pagar en rublos. Porque no hay forma de pagarme en otra moneda. Y automáticamente, ¿qué hace el rublo? Se dispara frente al dólar. Ha ocurrido, el gráfico está ahí. Recupera niveles previos a la guerra. Eh, Sirujets.com, te repito, ¿vale? Te dice que es una maniobra de judo geoeconómico olímpico, lo que han hecho. Le sale todo mal, al fin y al cabo. El banco central ruso, a diferencia de la FED no practica una QE y no exportará inflación tóxica al resto del planeta. Claro, aquí Siru Hetz, que es muy crítico con el dinero fiat, nos dice a diferencia de lo que hace la reserva federal, que es imprimir billetes y exportar inflación, exportar billetes recién fabricados digitalmente al resto del planeta, forzándonos a todos a consumir ese dólar para comprar energía, porque acuérdate que el petrodólar, se llama petrodólar porque todo el petróleo del mundo cotiza en dólares gracias al acuerdo que cerró... Uh, Kissinger con, con, con la OPEP en los 70 subir el precio del crudo y cotizarlo en dólares y nos mantendremos la guerra de Irak se produce porque se rompe el pacto porque el petróleo iraquí empieza a cotizar en euros en 2002 y en 2003 en 2003 hay una intervención pacífica y democrática para destruir Irak y queda restablecido el dólar en el petróleo iraquí Rusia garantiza el envío a través de Asia, al Ártico y Europa, junto con la red ferrovi ferroviaria EBE, BRI en toda Euroasia. Atento, ¿eh? porque esto también es importante. Escuchad. Amigos, amigas, Rusia dice, garantizamos el envío de cualquier comercio que se haga a través de Asia, el Ártico, porque controlan el Ártico al fin y al cabo, y Europa, junto con la red ferroviaria BRI, que es la, la red ferrovi ferroviaria BRI. El Belt Road Initiative, el proyecto de libre comercio pactado de China con el resto de países de prácticamente Europa, Asia y África. O sea, China está con ellos. China les está dando las eh, vías, los pactos comerciales que tiene China cerrados. Se los pone a disposición de Rusia. Tranquilo, ¿te hace falta exportar? Usa mis redes comerciales. Mendeved no se jacta cuando dijo que la era de la moneda de reserva única había terminado. El advenimiento de una moneda de reserva global basada en recursos significa, en pocas palabras, que el 13% del planeta ya no dominará al otro 87%. El momento de afirmar su soberanía real está cerca cuando el orden internacional basado en reglas muerde el polvo. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov en China, dijo lo siguiente. Se está formando una nueva realidad. El mundo nipolar se está convirtiendo irrevocablemente una cosa del pasado, se está formando uno multipolar. Es un proceso objetivo. Es imparable. En esta realidad gobernará más de un poder. Será necesario negociar entre todos los estados clave que hoy tienen una influencia decisiva en la economía y en la política mundial. Al mismo tiempo, al darse cuenta de la situación especial, estos países garantizarán el cumplimiento de los principios básicos de la Carta de la ONU, incluido el fundamental, la igualdad soberana de los estados, Nadie en esta tierra debe ser visto como un jugador menor. Todos son iguales y soberanos. Ojo, ¿eh? Ojo, Rusia alineándose con la Carta de Naciones Unidas. Y hablando de que lo quieran o no, es objetivamente hablando un proceso imparable. Un nuevo orden mundial, que acordaos, Biden lo anunció hace tan solo unos pocos días, dijo, hay un nuevo orden mundial ahí fuera y nosotros... Tenemos que liderarlo. Aquí la cuestión está en ¿qué vais a hacer para liderar esto? Si os quitan el dólar, ¿qué vais a hacer para liderarlo? Sacar las armas. O no. Pero te quiero recordar también que si buscas el discurso que dio Donald Trump en las Naciones Unidas, dijo exactamente lo mismo. Que la era de un orden global y único había terminado, abogó por la soberanía de todas las naciones libres del planeta a decidir su propio futuro sin que se les impusiese nada. Un discurso que también comentamos en Brújula de Mercado y que dio Donald Trump. ¿No os dais cuenta que a esta gente se le están acabando ya los cartuchos? ¿Que cada vez se les cae más en pedazos el discurso? Te lo quieren poner hasta en la sopa. Utilizan todas las redes de medios, todas las redes sociales, todo, todo, digamos toda la, la maquinaria propagandística te pone la misma frase, el mismo argumento, el mismo discurso. Pero en cuanto escuchas, van saliendo líderes mundiales que van diciendo esto se acaba, amigos, esto se acaba. El FMI tiene, teme el fin del dólar por las sanciones y esto es la guinda al pastel. Si por alguna razón pensabas, es que esto en realidad es propaganda, ¿vale? Esto no, no, esto no es la verdad, la verdad es lo que te están poniendo la televisión ahí atrás, ¿vale? Entonces, la televisión te está contando una cosa de mundo de flores y piruletas y de que los buenos y los malos y esto y lo otro. Pero claro, cuando analizas geopolíticamente lo que ocurre y dices, uff, Uf, las cosas están, empiezan, se empiezan a torcer. El discurso empieza a cambiar. Sus aspiraciones empiezan a truncarse. Y dice: ¿será propaganda? Bueno, pues el FMI, aquí está, advierte de que esto es eh, probablemente una realidad dentro de muy poquito. Subdirectora, gener, gerente del FMI. Las sanciones sin precedentes impuestas a Rusia amenazan con diluir el dominio del dólar y generar un sistema monetario internacional más fragmentado, opina... Opina la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional Kita Gobinat. Yo te lo juro, no sé, o sea, tengo aquí... Voy a acabar aprendiendo a pronunciar todo tipo de idiomas porque cada apellido que encuentro es... Buah. En declaraciones del Financial Times, la economista asegura un posible surgimiento de bloques pequeños monetarios basados en el comercio entre grupos separados de países como consecuencia de las sanciones que impidan a Rusia acceder a los mecanismos de pago internacionales como el SWIFT. El dólar, comillas, ¿eh? el dólar seguirá siendo la principal moneda mundial incluso en un panorama como este, pero una fragmentación a nivel más bajo es ciertamente muy posible. Ya lo estamos observando con algunos países que están renegociando la moneda en la que se paga por el comercio, dijo. ¿Qué países? Bueno, tienes el ejemplo de Rusia. Págame mi petróleo, pero págamelo en rublos. La experta explica que los países tienden a acumular reservas de las monedas con las que comercializan con el resto del mundo y en las que toman préstamos del resto del mundo, por lo que es posible que se observe una tendencia lenta a que otras monedas lleguen a desempeñar un papel más importante. Te pongo un ejemplo. Si resulta que la financiación, primero, ejemplo para que veamos en la realidad a qué se está refiriendo. Si resulta que todo lo que vendo en el mercado internacional lo vendo en dólares, en el caso de China, que tiene altísimas reservas de dólares porque es la fábrica del mundo, es la tienda del mundo, es la que más vende y casi todo lo que recibe lo recibe en dólares. El crédito y la inversión en China se producen en dólares porque básicamente son inversores americanos. Um, si resulta que a partir de ahora los excesos de liquidez y de ahorro que tiene China en ese aspecto empiezan a utilizarse en una especie de reciclaje, pseudo reciclaje, para invertir en Asia, que es donde está el potencial de crecimiento, ¿y lo hacen yuanes? ¿Y si resulta que Rusia vende su energía al resto del mundo, como lo ha hecho siempre, pero lo hacen rublos? claro estamos cambiando las reglas del juego empezamos a decir ya el dólar no lo quiero ahora quiero uh, que el que quiera crédito chino lo va a recibir en yuanes el que con una deuda en yuanes que tendrás que pagar en yuanes claro el que quiera eh, comercializar eh, una materia prima concreta tendrá que pagarla en rublos ¿quieres oro ruso? en rublos ¿quieres deuda eh, gubernamental rusa soportada por oro? en rublos ¿dólares? ¿yo tengo dólares? no los quiero son agua luego me bloquean las cuentas no los quiero no valen para nada no los quiero Poquito a poco, poquito a poco, pero es que es lo que puede que vaya ocurriendo, ¿vale? Gofinat reconoció que la proporción del dólar en las reservas internacionales de los bancos centrales ha caído del 70% al 60% en las últimas dos décadas. Eso es nada, realmente. ¿eh? Debido al comercio en otras monedas lideradas por el dólar australiano, en realidad el segundo es el euro, no el dólar, pero bueno. Um, un mayor uso de la moneda china, el yuan, podría ser responsable de una cuarta parte de este descenso, dijo. Si bien indicó que la proporción está de esta moneda en reservas internacionales globales está por debajo del 3%, nadie se fía todavía del yuan como moneda de reserva porque sabes que el Banco Popular de China lo estira como un chile cuando quiere. Pero eso puede que empiece a cambiar. Imagínate algo como lo que ha hecho Rusia y que tiene una tasa de conversión. Fija con el, con el oro. Fija con el oro. Te caes patas arriba, ¿vale? Te quedas a cuadros. Pese a los esfuerzos de Pekín para internacionalizar su moneda, incluida la nueva versión digital, el economista, la economista perdón, no cree que el yuan pueda arrebatar al dólar su dominio en el, me en el medio plazo, debido a la libre convertibilidad de la moneda estadounidense y al apoyo de fuertes y fiables instituciones de am amplios mercados. Uh, ¡Ay! ¡Ay, sí! A ver, los que tienen el dinero y los que hacen el, las reglas y las leyes eh, apoyan el dólar. Pero es que cada vez hay más dinero en el lado asiático y esos también están haciendo las reglas y las leyes. Xi Jinping es el que está dictando ahora el globalismo mundial. Así que es el ocaso estadounidense. Quizá cerramos esto, ¿vale? Quizá las palabras de Donald Trump al inicio de este reporte en el que decía precisamente que los políticos que están actualmente en los mandos son los que tienen como consciente o inconscientemente el deseo de destruir el país. Están firmando, finiquitando lo caso de Estados Unidos con esto. Kovinat cree que el cambio de situación financiera por el conflicto de ucrania alentará a las finanzas digitales, sean las criptomonedas o sean las monedas digitales de los bancos centrales, por lo que acentuó la importancia de la regulación internacional en este ámbito. Cierra diciéndonos esto, cierra diciéndonos que básicamente por un lado o por otro el sistema monetario va a cambiar. Vamos a pasar de un mundo dolarizado a un mundo criptoizado Y que ese mundo criptodigitalizado eh, va a ser bien por un sistema cripto libre, cosa que van a hacer lo posible para que no ocurra, o bien por un sistema cripto emitido por bancos centrales, es decir, dinero fiat pero digitalizado, ¿vale? y con wallets eh, que te identificarán con tu código de barras para que seas un ciudadanito un ciudadano más de la granja, ¿vale? del redil y entres pues como uno más con tu código de barras hasta en la frente, ¿vale? te lo podrás tatuar aquí y cuando vayas a tomar una cerveza o un café podrás entrar y te escanean la frente, ¿vale? y cuando toque cobrarte los impuestos, escanearán la frente a mí y te los cobran, ¿vale? Y bueno, de hecho, ni te los cobran ahí, te los quitan de la wallet directamente y si te portas mal, cuando vayas a comprarte algo, dirás, tú no puedes consumir esto, ¿por qué? porque te has portado mal, te hemos restado puntos, ¿vale? Así funciona el sistema del futuro, amigos, si no lo estáis suscribiros a este canal, ¿vale? a Brújula Mercado, compartidlo en redes sociales y os recuerdo que hasta aquí el reporte de esta semana Uh, y ahora cierro y abrimos de nuevo con los gráficos para echar un vistazo a cómo está el mercado. Haré una, un repaso rápido a los gráficos. Rebote alcista, básicamente. ¿vale? Lo vais a ver ahora. Pero un rebote que continúa siendo alcista, pero claro, alcista sin romper ciertos niveles. O sea, somos alcistas, somos optimistas, pero hasta cierto punto, no jodas. No hay que estar comprando por encima de ciertos niveles. Y vais a ver cómo efectivamente los compradores en el mercado están siendo muy cautelosos. Y no me sorprendería que veamos... Eh, que pronto empiezan a entrar zonas de venta fuertes, ¿vale? Os dejo ahí con eso. Nos vemos la semana que viene, así que cuidaos, ¿vale? Chao.